3: Bonjour à tous, bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avec moi aujourd'hui autour de la table, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. De l'autre côté de la table, Jean-Baptiste Giraud. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes directeur de la rédaction d'économie Matin. Avant de développer nos titres tout de suite, La météo avec Karine Durand de ce dimanche.
4: Retrouvez la météo avec Mur Protect, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
5: De la fraîcheur au programme, en spécialement ce matin, sous un ciel bien dégagé, un temps anticyclonique avec un flux de nord qui fait donc chuter le thermomètre. Mais en attendant, on a quand même de très belles éclaircies sur l'ensemble du pays, avec parfois quelques brumes brouillards sur les côtes de la Manche, la Normandie en particulier. Ça va se dissiper assez rapidement. Quelques nuages encore résiduels du mauvais temps d'hier sur la région Grand Est, mais pas de précipitation. Toujours un petit peu de vent en Méditerranée, mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'hier. Au cours de l'après-midi, c'est vraiment une très belle journée qui vous attend, avec du plein soleil sur les trois quarts du pays juste un petit voile nuageux sans conséquence sur le sud-ouest et encore quelques nuages des Hauts-de-France jusqu'à la région Grand Est mais toujours un temps très calme, très sec les températures sont très basses ce matin on a même très localement dans les campagnes quelques gelées blanches mais dans les grandes villes, on aura jusqu'à 8 degrés du côté de Paris 8 également pour Bayonne, 1 à 2 degrés pour les régions centrales, 5 pour la Pointe-Bretonne au cours de l'après-midi, les températures sont toujours un petit peu basses mais on a un grand écart entre le matin et l'après-midi avec 19 sur Paris, 17 du côté de Nancy ou encore de Strasbourg et un maximum du côté de Toulouse.
3: Bienvenue à tous, il est quasiment 7h, on commence avec les titres de votre journal. Un million de personnes attendues dans la capitale britannique ce lundi. Des dirigeants du monde entier, des têtes couronnées. Un dispositif de sécurité plus important encore que pour le jubilé ou les Jeux Olympiques. J-1 avant les funérailles de la Reine Elisabeth. Nous serons sur place à Westminster où certains Anglais dorment à la belle étoile pour être aux premières loges de cet événement historique. Il s'appelait Julien Videlaine, il n'avait que 20 ans. En 2014, il était tué par le père de sa petite amie, près d'une vingtaine de coups de couteau. L'homme est d'origine turque, naturalisé français. Et pourtant, il ne voulait pas voir sa fille avec un français. Demain s'ouvre son procès dans l'Oise. Est-ce là le symptôme le plus extrême d'une société française communautarisée Le débat à suivre sur ce plateau. La rentrée du Rassemblement National au Cap d'Agde. Tous les voyants sont ouverts pour le parti. 89 députés, pas de polémique. Un processus de succession plutôt démocratique à la tête du parti. Le RN a-t-il achevé son processus de normalisation Suscite-t-il désormais un vote d'adhésion plus que de protestation On sera là aussi sur place avec Johan Uzaï du service politique de CNews. Et on démarre donc cette édition avec ces images, vous les voyez, cela s'est déroulé hier soir, la veillée funèbre des huit petits-enfants de la reine Elisabeth II. Dos au cercueil, tête baissée, visiblement émue euh, voilà, par cette, cette période de deuil national de dix jours qui s'est entamée euh, en Grande-Bretagne. Ils se sont recueillis, vous les voyez, une dizaine de minutes sous le regard des visiteurs au Parlement britannique. À noter, d'ailleurs, encore une fois, la, la présence des deux princes, William et Harry, réputés en froid, souvent qualifiés de frères ennemis par la presse britannique. Je vous laisse voir ces quelques images. Et donc à 24h, des funérailles de la reine Elisabeth II. Des dizaines d'anglais ont déjà planté leur temps devant l'abbaye de Westminster. Là où se déroulera la cérémonie, malgré des températures très fraîches, vous allez le voir. Ils veulent être aux premières loges pour cet événement d'une envergure planétaire. On attend sur place des dirigeants et des têtes couronnées du monde entier. Et au total, ce sont près d'un million de personnes qui sont attendues dans la capitale. Le reportage de Régine Delfour, Charles Baget, avec le récit d'Inès Alicane. <rire>
4: Ces britanniques sont arrivés des quatre coins du Royaume-Uni. Certains depuis plusieurs heures, d'autres plusieurs jours. Fervents admirateurs de la reine, ils ont planté leur tente devant l'abbaye de Westminster. Pour eux, impossible de manquer les funérailles d'Elisabeth II ce lundi.
5: C'est la seule reine que j'ai toujours connue depuis que je suis arrivée dans ce pays en 1965. L'histoire a été faite avec le roi et la reine.
4: Je pensais que c'était très important d'être là. Nous voulions venir et lui rendre un dernier hommage. Je pense que c'est bien de montrer notre soutien à la famille royale. Malgré les nuits plus fraîches, certains ont tout prévu et ne se découragent
6: pas. Il faisait très froid hier soir, mais j'ai ce qu'il faut. Un sac de couchage, une couverture, des gants chauds et de bonnes chaussettes.
7: Oui, nous allons passer la nuit dehors, mais ce n'est rien comparé à ce que la reine a fait pour nous. Il va faire encore plus froid, c'est vrai, mais ce n'est pas grave, nous pouvons le faire, nous sommes Anglais.
4: Si les tentes sont tolérées, il est demandé aux campeurs de les replier la journée pour ne pas encombrer la rue déjà bondée, alors que plus d'un million de personnes sont attendues à Londres pour un dernier au revoir à la Reine.
3: Alors, si j'avais été britannique, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de, de planter ma tente devant Westminster pour assister à cet événement. Néanmoins, vous comprenez euh, la fascination aujourd'hui des, des Britanniques pour cet événement planétaire et puis surtout pour cet hommage rendu à la reine Elisabeth
8: II. Oui, on, on l'a dit à plusieurs reprises, déjà sur cette antenne et sur toutes les antennes, quand effectivement vous avez connu que la reine pendant toute votre vie, ce qui est qu le cas de 8 anglais sur 10, c'est assez logique finalement euh, d'aller euh, l'accompagner dans ce dernier voyage. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'ait entendu à aucun moment qu'il y aurait des restrictions d'accès aux cérémonies. Alors même que pour les forces de sécurité, c'est une épreuve totalement inédite assurer la sécurité d'un tel événement qui est par définition ouvert. Il n'y a pas de portique de sécurité, il n'y a pas de contrôle de billets à ah, donc un million de personnes dans le contexte géopolitique qui est le nôtre. Je, je pense que là, les... on l'a les vu sont... cette semaine déjà avec deux policiers poignardés en, en
3: plein cœur de Londres. Donc on euh... nous dit que c'est pas terroriste. Ça, c'est l'enquête qui se fait à Arnaud Benedetti, C'est effectivement un événement exceptionnel. On nous non, parle des moyens de sécurité C'est la force
9: de la monarchie britannique, c'est finalement de perpétuer la tradition, et c'est ce qui fait aujourd'hui que cet événement non seulement fascine les opinions publiques internationales, mais unit les Anglais. Moi, je suis frappé par une chose si vous voulez la monarchie a une force à la fois de stabilité et d'unité. De stabilité parce que c'est un pays il faut quand même le rappeler l'Angleterre où nous avons connu en très peu de temps quatre premiers ministres. Euh, clairement depuis euh, le brexit ouais. depuis monsieur cameron jusqu'à la nouvelle première ministre il y a une succession une forme d'instabilité quand même politique qui existe et la monarchie d'une certaine manière est ce lien qui assure même si elle ne elle règne mais elle ne gouverne pas qui assure cette stabilité l'autre aspect c'est l'unité parce que on parle on dit que la france est un pays archipélisé mais le royaume uni est aussi un pays euh, archipélisé mais euh, la fonction euh, monarchique la fonction royale alors qui est parfaitement incarnée par 70 ans de longévité de règne en l'occurrence avec Elisabeth II, assure malgré tout une forme de cohésion. Et donc, si vous voulez, c'est plus que quelque chose qui peut nous apparaître comme folklorique. Je crois que, quelque part, ça signifie que les Britanniques, malgré tout, disposent, grâce à la monarchie, d'un facteur qui leur permet, qui leur permet en tout cas, de vivre, de vivre ensemble, non sans difficulté. Néanmoins, on l'a vu, vous avez rappelé. Parfait. Mais peut-être qu'il nous manque aussi, c'est ça que vous voulez dire je suis quand même assez surpris par la fascination dont, par exemple, les médias français et les Français, en général, euh, euh, font preuve vis-à-vis -vis de cet événement. Ce oui. vieux pays euh, qui est un vieux pays, paraît-il, républicain, a et quelque, a chose, du roi. A quelque <rire> chose de euh... profondément monarchique. D'ailleurs, les institutions de la Ve République le sont, c'est ainsi que les avaient pensées. Mais, néanmoins, Elisabeth
8: II, euh, Elisabeth II, ce c'est pas euh, Charles III, hein, ou plutôt Charles III, c'est pas Elisabeth II. Et, et
3: on verra, parce que... Il a un défi effectivement la
8: euh, qui l'attend derrière, c'est de, de garder cette
3: unité euh, du pays et même au-delà avec le Commonwealth. Euh, les funérailles de la reine Elisabeth, un mot quand même pour vous dire que cet événement planétaire exceptionnel sera à suivre en direct sur CNews, notre édition spéciale, vous le voyez dès demain, dans la matinale de Romain des arbres, avec tous nos envoyés spéciaux sur place et ça commencera à partir de 5h du matin, une heure plus tôt. Prenez bien l'heure du rendez-vous demain matin sur CNews. On revient en France à présent avec ce drame qui remonte à 2014. Julien Videlaine, c'est un jeune homme de 20 ans qui était tué par le père de sa petite amie d'origine kurde. L'homme turc, naturalisé français, ne supportait pourtant pas la liaison de sa fille avec un français. Dans la foulée de son acte, il avait fui la France pour rejoindre la Turquie avant d'être finalement extradé quatre ans plus tard. C'est donc demain, lundi, que s'ouvre son procès, huit ans après les faits. Noémie Schulz et Sacha Robin ont rencontré le père de la victime, regardez.
6: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans, depuis ce 24 juillet 2014 où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
0: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis un gosse de 20 ans, un gosse de 20 ans. Tout ça pour, pour l'honneur, ou je sais pas trop quoi, ou je veux même pas savoir. soufferte souffert, quoi. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant j que justice soit faite.
6: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien,
2: il s'agit bien d'un crime d'honneur. Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il estimait qu'il fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé
6: pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
3: Et la question que je voulais vous poser ce matin, un homme naturalisé français et qui pourtant ne supporte pas que sa fille sorte avec un français, est-ce que c'est le, le symptôme extrême, en tout cas dans cette situation, d'une société qui s'est communautarisée Alors là, effectivement, les faits remontent à 2014. Je n'ai pas le sentiment
8: que la situation s'est véritablement améliorée en France depuis lors. Oui, c'est exactement ça. 2014, on est en 2022. Ce fait d'hiver en 2014, je dirais presque aujourd'hui, il serait banal. Parce que 2014, c'était exceptionnel. Huit ans pour euh, emmener euh, le, le présumé coupable devant les tribunaux, c'est quand même pas rien. Mais encore une fois, euh, aujourd'hui, c'est banal. Je dirais même plus, c'est tous les jours dans l'actualité. C'est tellement banal que lorsque on enterre euh, la reine d'Angleterre, eh on efface ces faits de violence du quotidien, cette délinquance, cette criminalité du quotidien. En 2014, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est notre lot quotidien. Quelles sont les, les, les origines de ce, ce communautarisme
9: à plusieurs. Le fait que, je veux dire, on n'a pas été capable de maîtriser nos politiques migratoires. Il faut être clair là-dessus. Euh, Aujourd'hui, la France n'a plus la capacité euh, qui était la sienne d'assimiler euh, des populations nouvelles. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, euh, finalement, la République qui s'est bâtie. Euh, tout au long de la Troisième République et tout au long du XXe siècle, autour d'une certaine idée de l'adhésion à une citoyenneté qui est une citoyenneté universelle et qui transcende nos origines, ce moteur-là a été abandonné. Il a été abandonné notamment par la gauche, qui était une gauche, en l'occurrence, républicaine. C'est-à-dire que la gauche de la Troisième République n'a rien à voir avec la gauche que l'on connaît aujourd'hui. Donc, si vous voulez, cet abandon fait que nous nous trouvons dans une situation où le processus de communautarisation s'est profondément ossifié dans la société française. Et le pire, c'est que si vous voulez, euh, en 2010-2014, il était nié aujourd'hui, il en vient même à être défendu parfois par un certain nombre de responsables politiques qui trouvent tout à fait normal que finalement, je veux dire, la société française, sa culture a des modes, j'allais dire de vie qui ne sont pas les siens parce que tout simplement ça va dans le sens de l'égalité. Donc on voit bien qu'il y a un recul de des principes qui ont fondé notre régime et que ce recul, il ne fait que malheureusement s'accentuer. Alors après moi, j'ai pas de commentaire à faire sur cette affaire en l'occurrence, mais en tout cas, si si le, si le, le, le crime d'honneur, en l'occurrence, était euh, avéré, là on, on, a, on a en la matière la démonstration, si je puis dire, euh, d'une non-assimilation de faits de la part d'un certain nombre d'individus.
3: On ne défend plus aujourd'hui les, les principes républicains comme on devrait le faire. Certains politiques ont abandonné euh, aussi, selon vous, la, la défense de ces principes républicains
8: Bien sûr, pour ceux qui euh, nous regardent en ce moment et qui regardaient CNews quelques minutes avant, ils ont vu Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'UMA. Arnaud et moi, on a commenté ça euh, en coulisses. Euh, C'est surréaliste de l'entendre euh, tenir certains propos qui sont à des années-lumière de ce qu'un homme politique français devrait pouvoir dire. Enfin, il est sur une autre planète, dans une autre république, dans un autre mode de fonctionnement de la vie politique. Il nous parle de collectiviste euh, pour remplacer le mot communiste. Et sur ces sujets, il dit eh, « et arrêtons avec toutes ces conneries de l'islamophobie et tout ça qui sont inventées par les fachos ». Non. Ce dont on est en train de parler, c'est une réalité. Malheureusement, ce procès, une affaire de 2014, arrive trop tard. Au passage, je signale que, certes, il était naturalisé français, mais il était donc aussi sans doute encore turc. Le fait qu'on ait réussi à obtenir d'Erdogan son expulsion ouais. en 2018 expulsion. est exceptionnel. Je pense qu'avec quatre ans de retard, il y aurait eu zéro expulsion et même on l'aurait défendu exactement effectivement, comme étant un homme d'honneur.
3: Alors, on parlait de la, la défense des, des valeurs républicaines du côté de la gauche. Qu'en est-il euh, du côté de ceux qui sont au pouvoir depuis déjà une dizaine d'années Est-ce qu'il euh, y a un effort aussi qui est fait sur la politique migratoire, sur la régulation des flux Est-ce que, par exemple, euh, ce qu'on peut entendre du chef de l'État, Emmanuel Macron, cette semaine sur euh, la loi immigration qui va être
8: présentée début 2023, est de nature à répondre à, à ces enjeux ah bah oui, oui c'est une, enfin, une nature juste à, à terminer d'allumer les foyers. C'est surréaliste. Enfin, imaginez qu'un chef de l'État, peut-être entouré de conseillers, avisés et pu concevoir que la solution, c'était d'aller envoyer des immigrés dans des villages jusqu'à présent, on va dire apaisé et calme en pensant que tout va très bien se passer et que euh, le mélange va se faire d'un claquement de doigts c'est absolument surréaliste Il y, a, il y avait aussi euh, tout, tout
3: le versant de, de renvoyer peut-être les personnes indésirables et surtout qui commettent des délits sur notre territoire oui. dans leur pays d'origine mais est-ce que ça, aujourd'hui la, 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 la France en est capable, est-ce qu'elle en sera capable par des négociations avec les pays d'origine Non mais déjà
9: pour répondre à votre question initiale, c'est qu'en fin de compte Emmanuel Macron est rattrapé par le réel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que lorsqu'il se fait élire en 2017, ne considère pas que la question migratoire est en fait un enjeu majeur, au contraire c'est plutôt, disons un apport pour la société française il est plutôt, disons, dans ce logiciel-là et puis il va être rattrapé d'une certaine façon par cette réalité, et il faut qu'il la traite, et on voit bien que finalement, aujourd'hui il essaye de la traiter dans un entre-deux, dans un en même temps, qui lui est propre, afin à la fois de donner des gages à gauche et de donner des gages à droite, c'est-à-dire en effet dire on va limiter finalement les flux migratoires en ayant une politique notamment de reconduite à la frontière pour les irréguliers qui soient beaucoup plus énergique que celle que l'on a jusqu'à maintenant, mais avoir cette politique ça signifie quand même non seulement mettre les moyens pour reconduire à la frontière mais aussi avoir l'accord d'un certain nombre de pays dont ces personnes qui sont en situation irrégulière sont les ressortissants et puis euh, il donne aussi des gages à gauche avec cette mesure qui consiste à établir euh, euh, un certain nombre euh, de populations euh, venues de l'extérieur dans des villages considérant que ça va, être des moyens, que ça, que ça va constituer des ça leviers va, ça, pour revitaliser des zones. Alors moi je pense qu'il fait d'une certaine manière un jeu qui est extrêmement dangereux parce que euh, en l'occurrence, clairement, euh, d'abord ça va profiter au Rassemblement national, premier point, et deuxièmement, quand on connaît l'état de l'opinion publique, notamment dans ces zones qui sont des zones périphériques, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit profondément accepté.
3: Alors je vous un instant. On va parler euh, du Rassemblement national d'ailleurs dans, dans quelques instants, mais tout de suite à, à 7h15, c'est le rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavski. Bonjour.
1: Mathias Pogba et quatre hommes incarcérés, le frère du footballeur Paul Pogba, 32 ans, a hier été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Selon une source proche de l'enquête, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Il a également reconnu être à l'initiative de la vidéo, hein, menaçant son frère Paul Pogba, diffusé le 27 août. La présidence tchèque de l'Union européenne demande la création d'un tribunal international spécial pour Izium. Des centaines de corps ont été découverts enterrés près de cette ville reprise aux Russes dans l'est de l'Ukraine où les combats continuent. Les autorités ukrainiennes ont fait état vendredi de 450 corps de civils portant des traces de morts violentes et de torture enterrés dans un bois à la périphérie d'Izium. Et puis France-Espagne, c'est l'affiche de la finale de l'Euro de basket. C'est ce soir, 9 ans après leur premier seul titre international en 2013, eh bien les Bleus sont à une marche d'un deuxième sac. Les Espagnols, meilleurs ennemis hein, des Français en 7 matchs à élimination directe. 5 ont basculé en faveur de l'Espagne, dont le dernier à l'Euro. C'était la demi-finale de 2015, perdue à Lille en prolongation. Place peut-être à la revanche, c'est en tout cas à suivre dès 20h30 sur Canal Plus Sport.
3: Allez, la rentrée du Rassemblement National. Il tient ce week-end son université d'été au Cap d'Agde, dans l'Hérault. Énième démonstration d'une normalisation du parti. Marine Le Pen doit, doit tenir un discours aujourd'hui, à 14 heures, après les interventions de Louis Alliot et Jordan Bardella. Les deux prétendants à sa succession sur place. Les précisions de
10: Johan Usay pour CNews. C'est une rentrée politique comme Marine Le Pen n'en a sans doute jamais connue. Presque tous les voyants sont au vert pour le Rassemblement national. D'abord, le parti est en position de force pour se faire entendre à l'Assemblée nationale avec ses 89 députés. Les élections législatives justement permettent au Rassemblement national de voir son avenir financier s'éclaircir. Et puis, Éric Zemmour est politiquement très affaibli. Il ne représente plus une menace pour le parti. C'est donc dans ce contexte favorable que Marine Le Pen prononcera cet après-midi à 14h, son discours de rentrée, il sera principalement axé sur la crise énergétique, sur la crise du pouvoir d'achat, thème central de sa campagne présidentielle. Elle qui laisse planer le doute sur son éventuelle candidature en 2027, même si tout laisse à penser qu'elle se prépare d'ores et déjà pour une Quatrième candidature. Seule certitude, elle ne brique pas la présidence du parti qu'elle a abandonné il y a un an pour se consacrer à la dernière élection présidentielle. Deux candidats sont en lice, Jordan Bardella et Louis Alliot. Le nom du vainqueur sera connu le 4 novembre prochain. Il aura la lourde tâche de mieux former les cadres du parti pour tenter de remédier à la faiblesse structurelle du Rassemblement national.
3: Arnaud Benedetti le Rassemblement National a-t-il achevé son processus de normalisation est-ce que c'est un... désormais un parti comme les autres pardon
9: c'est considérablement banalisé et l'élection législative en est la démonstration. Et l'entame du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale lors de cette 16e législature en est aussi la démonstration. Puisque finalement Marine Le Pen veut d'une certaine manière incarner une opposition qui se veut, euh, qui se voudre, qui se veut euh, constructive. Donc en effet, aujourd'hui si vous voulez je pense que Marine Le Pen est la candidate et le Rassemblement national et la formation politique qui a le potentiel de progression électorale le plus important vraisemblablement à droite et bien évidemment aussi pour une, dans une partie de l'électorat de gauche. Donc euh, en effet, euh, elle peut considérer que malgré sa défaite au présidentiel, l'année 2022 est plutôt une bonne année pour le Rassemblement national euh, qui euh, rentre dans une phase où il est en train de parachever en effet sa dédiabolisation.
3: Jean-Baptiste Giraud, c'est un parti comme les autres désormais le Rassemblement National
8: C'est plus qu'un parti comme les autres parce que euh, c'est le seul aujourd'hui dans le paysage politique français à avoir réussi le passage de témoin. Qui va succéder demain à Emmanuel Macron C'est aujourd'hui que ça se prépare. Franchement... C'est pas Édouard Philippe, vu ce qu'ils se mettent dans les dents les uns les autres. Enfin, qui a Et réussi a passé... le passage de témoin de qui à qui euh, ah bah, C'est limpide. Enfin, vous savez bien que c'est Jordan Bardella qui va être élu. C'est quasiment fait. Ah d'accord,
3: c'est parce que vous, vous avez le pronostic final déjà.
8: Ah, non mais Jordan Bardella est déjà <coughs> président du parti. Il est adoubé par Marine Le Pen, qui l'a placé à ce poste, qui l'a formé. Rappelons-le qu'elle a pris un simple militant euh, bachelier, mais un des militants les plus rigoureux, les plus loyaux, les plus euh, fidèles. Et elle l'a fait grimper successivement à tous les étages du parti en un rien de temps pour le nommer président par intérim. Et aujourd'hui, il y a une élection qui se passe très bien. Rappelons quand même que Louis Alliot a été le compagnon de Marine Le Pen. Donc Louis Alliot aille euh, briguer la présidence du parti, alors même qu'on sait que les deux sont parfaitement restés amis et bienveillants l'un avec l'autre. C'est bonnet un... blanc et blanc bonnet ah, non, là ce non, que vous sûr. me dites. Euh... Ils organisent une élection et... pour adouber dans des conditions démocratiques incontestables euh, Jordan Bardella et c'est le seul parti du paysage politique français à avoir un successeur désigné. Il, il, nous, reste, il nous reste une
3: dernière minute à Arnaud Benedetti. Est-ce qu'aujourd'hui on vote pour le Rassemblement National par adhésion ou par protestation contre un système en place
9: les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore une motivation protestataire dans le vote en faveur du Rassemblement national. Mais il est évident que lorsque vous envoyez plus de 80 députés à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a aussi une part d'adhésion aujourd'hui dans le discours du Rassemblement national et dans celui de Marine Le Pen. Je crois que la force aujourd'hui de Marine Le Pen, c'est surtout non seulement d'avoir ce potentiel électoral de progression, mais le fait qu'elle n'ait jamais gouvernée. C'est-à-dire que c'est la seule force politique qui est aujourd'hui considérée comme une alternative finalement au système. De, au système de pouvoir tel qu'il se succède depuis trente ans ou quarante ans dans le pays. Et donc c'est ce qui fait aussi la force, d'une certaine manière, de l'offre politique de Marine Le Pen. Mais attention, j'ai pas dit que Marine Le Pen était assurée d'être élue en 2027, on en est encore loin. Si
3: elle se présente, si elle se même présente, si effectivement... Euh... Là où, euh, où elle disait que non, aujourd'hui elle n'est plus aussi catégorique, peut-être pour finir juste cette citation de Marine Le Pen, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir qui portera nos couleurs dans 5 ans, c'est dans West france qu'elle dit ça, il ne faut jamais dire jamais en politique, mais il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles pour que je reparte pour une quatrième présidentielle, tout ceci sera réfléchi et discuté le moment venu, donc effectivement est, est tout que est, que est ouvert Bardella, en fait.
8: Est-ce que Jordan oui. Bardella, âgé d'à peine 30 ans, fera un bon jeune présidentiable non ou pas. Euh, rappelons juste jeune, un truc. pour ceux qui s'étonnent que Marine Le Pen ait lâché les rênes du parti, mmh. c'est que le Rassemblement National, maintenant, se dirige rue de l'Université à l'Assemblée Nationale, et plus du tout rue Michel-Ange, dans le 16e arrondissement. Allez, messieurs, locaux vous, rikiki vous avec restez
3: rire. avec moi, il nous manque du temps pour terminer cette conversation, mais on va revenir dans un instant. Un jeune sur trois tend à relativiser l'histoire de la Shoah, un jeune sur trois également, qui pense également qu'elle est trop abordée dans les programmes d'histoire. L'éducation nationale peut-elle encore tenir son rôle dans l'apprentissage nécessaire de cette atrocité de notre histoire on en parle dans un instant à tout de suite
11: Se taper toutes les courses tout seul. Pas cool. Se trouver une place dans le placard. Pas cool. Avoir faim tous en même temps. Pas cool. Il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir. Près d'un jeune sur trois saute régulièrement des repas, faute de moyens. Leclerc défend l'accès à l'essentiel pour tous, avec les basiques de la cuisine à moins de 9 euros.
3: Leclerc. De retour dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h, je suis ravi de vous accueillir et je suis avec Arnaud Benedetti, toujours rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'économie Matin. Elisa Lukavski aussi nous a rejoint, puisqu'avec vous Elisa, on va parler de la Shoah, c'est le premier titre. De votre journal de 7h30, encore un jeune sur trois tente à relativiser l'histoire de la Shoah. Un jeune sur trois également qui pense qu'elle est trop abordée dans les programmes d'histoire. L'éducation nationale peut-elle encore tenir son rôle dans l'apprentissage nécessaire de cette atrocité D'où viennent les racines de cette remise en cause Les chiffres dans un instant suivi de notre débat. L'exécutif qui marche sur des oeufs avec la réforme des retraites. Ce matin, François Bayrou ne décolère pas. Lui qui incarne le trait décrié Conseil national de la refondation met en garde le chef de l'État. Il ne faut pas passer en force. Seulement voilà, Emmanuel Macron envisage d'accélérer le calendrier avec un passage sous forme d'amendement au budget dès la fin septembre. L'exécutif dit-il tout et son contraire. Votre analyse en plateau. Face à l'explosion des prix de l'énergie, l'office public des HLM du Rhône demande à ses locataires d'éviter l'ascenseur et réduit aussi l'intensité lumineuse dans les parties communes. Cette étrange impression ce matin est-ce toujours eux-mêmes, aux plus modestes, à qui on demande de faire des efforts Votre avis à suivre. Qu'en est-il de la mémoire de la Shoah dans nos écoles Selon un sondage publié ce dimanche dans le JDD, le journal du dimanche, l'école conserve un rôle fondamental et efficace dans la transmission de l'histoire du génocide juif. Néanmoins, certains signaux témoignent d'une dégradation inquiétante. Elisa Lukowski, justement, on en parle avec vous. Vous avez des chiffres précis à nous donner.
1: Oui, 86% des jeunes ont entendu parler de l'Holocauste. C'est ce qui ressort de cette étude IFOP pour le journal du dimanche et l'Union des étudiants juifs de France. L'école qui conserve donc son rôle fondamental de transmission hein, de la mémoire du génocide juif. À titre de comparaison, ils sont seulement 49% à avoir connaissance du génocide des Tutsis au Rwanda. Pourtant, eh bien, dans ce sondage euh, sur la Shoah, certains chiffres inquiètent. Hein. Si les jeunes sont informés, certains relativisent ce qui s'est passé. 10% des interrogés considèrent à la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait, je cite, beaucoup de victimes. Seuls 69% disent que c'est un crime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Ce qui signifie qu'un jeune sur trois est dans une logique de... Relativisation, même proportion concernant la place hein, de, ce, de cet enseignement à l'école. Regardez, 34% estiment que la Shoah est un thème trop abordé dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou encore la traite négrière. 35% évoquent évoque même des blagues et des plaisanteries en classe lors de l'enseignement de cette thématique. Des chiffres qui ont tendance à minimiser hein, le poids de l'histoire et qui préoccupent forcément.
3: Merci Elisa Lukevski pour ces précisions. Jean-Baptiste Giraud, euh, pourquoi encore trop d'élèves remettent en cause la Shoah ou la relativisent ou encore euh, plaisante lorsqu'elle est enseignée à
8: l'école C'est pas encore trop, c'est de plus en plus. La même étude, le même sondage réalisé il y a dix ans, je ne vous parle même pas de la même étude, le même sondage quand vous et moi étions les ont par à la même époque, mais à votre époque et à la mienne, on ne se posait même pas ce genre de questions je me souviens avoir suivi de longs cours sur ces sujets. J'ajoute que chez moi, dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs livres, des gros livres consacrés à la Seconde Guerre mondiale dans lesquels l'épisode de la Shoah est expliqué en détail. Et ces livres, non seulement ils sont à la disposition de mes enfants, mais je leur ai conseillé, notamment pendant le confinement, puisqu'on avait le temps de lire, je leur ai conseillé de les lire de manière exhaustive parce que ça renforce sa culture et sa connaissance de ces événements dramatiques euh, à, parce que l'école ne peut pas tout apprendre. Moi, j'ai appris à mes enfants lisez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour que ça ne se reproduise plus. Évidemment qu'il y a des tas de parents en France qui ne disent surtout pas à leurs enfants lisez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale parce que ça ne les concerne pas, ça ne les intéresse pas. À l'inverse, le sondage le montre, ah oui, il faudrait parler plus de la guerre d'Algérie, il faudrait parler plus de la traite négrière. Je pense qu'il y a un fil conducteur dans cette matinale depuis ce matin. Et ce n'est pas CNews qui fait ce fil conducteur, c'est la réalité de la vie des Français qui fait que c'est toujours les problèmes liés à l'immigration qui sont médiatisés parce qu'ils sont le quotidien, malheureusement, des Français. Bon, et votre analyse, notamment. Ah ben voilà, c'est euh... un sujet, évidemment, lié à l'immigration. Donc, effectivement, pour vous,
3: c'est encore euh,
8: lié à l'immigration, aux jeunes issus de l'immigration qui, 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 est... va, qui va dire c'est plus important de parler de la guerre d'Algérie que l'Achoa, à votre avis bon, On le sait, les statistiques, elles ne sont pas de moi, elles sont de l'INSEE. 28% aujourd'hui en France, 28% des Français ont moins... Un père ou une mère issu de l'immigration, ça c'est une statistique nationale. Mais dans la jeunesse, dans la jeunesse, on a évidemment, dans certaines zones, des seuils qui ont été franchis à 30, à 40, à 50, à 60, à 70 de jeunes, donc de moins de 20 ans, issus de l'immigration. Bah, effectivement, quand vous êtes dans un établissement scolaire où vous avez sept ou huit euh, gamins sur dix qui sont issus de l'immigration et issus surtout d'immigration nord-africaine. Bah évidemment, pour eux, la Shoah et les Juifs, euh, disons le mot, c'est pas leur tasse de thé euh, matin, midi et soir. Et peut-être même que ça les saoule.
3: Les professeurs dans certains quartiers, Arnaud Benedetti effectivement, disent que, euh, enseigner la Shoah est de plus en plus difficile. Qu'il y a effectivement les blagues, mais il y a aussi les contestations, l'indignation aussi à l'égard de la proportion euh, d'enseignement liés à cette bon, chose.
9: Moi je partage ce qui vient d'être dit c'est qu'en fait le résultat de ce sondage c'est le produit d'une forme de concurrence victimaire aujourd'hui qui s'est imposée dans le débat public puisqu'on voit bien ce qui est intéressant dans le sondage c'est la comparaison qui est faite avec, avec d'autres évén événements historiques comme euh, l'esclavage euh, les, ou, la, ou, la, ou la guerre d'Algérie ce qui signifie quand même que l'on arrive à sourcer euh, d'où vient ce, pour ce pourcentage qui aujourd'hui relativise en effet euh, d'une certaine manière euh, le poids de la Shoah dans euh, la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il faut quand même se poser des questions sur la, fa la façon dont est enseignée l'histoire aujourd'hui euh, en France euh, au sein de l'éducation nationale plus largement et au-delà de la question de la, de la, de la, de la Shoah. Euh, on, on voit, et moi qui enseigne à l'université quand même, que ce qui est frappant lorsqu'on est confronté à des étudiants, c'est que euh, il y a une sorte, en tout cas, d'infléchissement voire d'effondrement euh, des fondamentaux de la culture historique. Euh, J'allais dire toute période, toute période de confondu. Et ça c'est un, un vrai sujet, c'est un vrai problème parce que si vous voulez, pour qu'une société continue à faire corps, pour qu'elle continue à faire nation, il faut qu'elle connaisse son histoire et qu'elle la connaisse de manière assez exhaustive et malheureusement, aujourd'hui, le fait est que euh, cette connaissance historique est quelque chose qui apparaît assez relatif y compris, et je tiens à le dire, y compris chez bon nombre de responsables politiques voire parfois même de commentateurs hein, qui en l'occurrence euh, manquent, j'allais dire, de cette épaisseur historique qui permet euh, de bien connaître et de bien comprendre les événements que l'on traverse. Mais pour revenir à ce sujet de manière plus précise en effet, c'est un indicateur parmi d'autres, de la fragmentation de la société française.
3: Allez, ah, politique à présent, l'exécutif qui joue le chaud et le froid sur la réforme des retraites. Alors qu'Emmanuel Macron laissait entrevoir cette semaine... Une accélération du calendrier, l'information fuitait d'un potentiel passage en force via un simple amendement au budget de la Sécurité sociale. Et on sent bien que le malaise est là euh, à la fois au sein de la majorité mais aussi au, au sein même du gouvernement. Bruno Le Maire, hier soir, était présent à la, à la soirée de transformation du parti présidentiel, vous le savez, qui est euh, devenu euh, Renaissance, il était La République En Marche auparavant et, et il a voulu temporiser Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, d'autant plus que la perspective d'un passage en force a mis en colère François Bayrou, François Soit Bayrou, président du fameux Conseil national de la refondation, qui a d'ailleurs boudé cette soirée. Les explications avec Clémence Barbier.
12: Trouver des compromis est vite. La volonté du chef de l'État d'accélérer la réforme des retraites dès cet automne provoque déjà des remous au sein de la majorité. Certains ministres se disent ouverts au dialogue, mais la décision finale appartiendra au gouvernement.
0: C'est un choix qui appartient au président de la République et à la première ministre. Et dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ce n'est pas un coup de force. C'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
12: Le chef de l'État n'a pas exclu que le sujet des retraites, mesure phare de son programme de réélection, soit inclus dans le budget de la sécurité sociale. Pas de texte de loi spécifique et une possibilité pour le gouvernement de recourir à un passage en force via l'article 49.3. C'est ce que craint le président du MODEM, François Bayrou.
11: Je suis opposé au passage en force. Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d'abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française.
12: Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre. Emmanuel Macron souhaiterait une application de la réforme des retraites dès l'été 2023.
3: Bon, Est-ce le... en même temps, Emmanuel Macron ne revient pas parfois à dire tout et son contraire On avait un président qui promettait une nouvelle méthode pendant la campagne présidentielle, discuter de tout, tout le temps. C'était presque le seul projet, finalement, euh, clairement exprimé dans cette campagne présidentielle. Il a créé son Conseil national de la refondation, mais il envisage très clairement le passage en for force de la réforme des retraites. Alors, finalement, est-ce que ce CNR et cette méthode-là, ce n'est qu'une coquille vide Ce ne sont que des coquilles vides. Alors,
8: écoutez, je pense que euh, le fait de vouloir mettre la réforme des retraites au calendrier, en l'injectant euh, dans euh, la loi de finances rectificative et en disant si vous êtes pas sage, ce sera le 49-3, je crois que c'est le meilleur moyen pour déclencher une dissolution de l'Assemblée la, nationale ou pour déclencher une motion de censure. Je pense que Emmanuel Macron est euh, parti dans une stratégie du pire. Et cette stratégie du pire, c'est après moi le déluge. Il n'a pas de successeur désigné. Pire, il, il élimine ou il étouffe tous ceux qui pourraient pouvoir prendre le, le lead de Renaissance et pouvoir vouloir lui succéder et se présenter à sa place. L'objectif... A priori, je pense je cherche une raison intellectuelle à cela, mais regardez, j'ai été le dernier rempart contre Marine Le Pen, et après moi, vous allez voir, elle va passer parce que personne ne sera capable de lutter contre elle et, comme moi. Et pour revenir
3: à, à cette histoire de, de réforme des retraites sous, sous, le, biais, le, sous le biais d'un amendement dans le budget de la Sécurité sociale. Est-ce que c'est ouais, est... est -ce est sérieux ou c'est un ballon d'essai qu'il a non, voilà, ça, bon, ça, 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 serait,
9: plus, ça serait, je pense, plutôt une série d'articles hein, dans le PLFSS. Hein, PLFSS hein, c'est plus qu'un amendement. Enfin, on verra. Parce que si on fait passer une réforme de ce type par voie d'amendement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que à mon avis, euh, il y aura une opposition majoritaire à l'Assemblée nationale compte tenu... Et un vote... Contenu, et un vote de avoir une motion de censure qui pourrait, pour le coup, être adoptée. Mais on voit quand même qu'à l'intérieur de la majorité, aujourd'hui, que le débat est ouvert, puisque la réaction de M. Beirou et quand même, aujourd'hui, il faut être clair, hein, M. Euh, Macron ne dispose même pas de majorité relative, s'il n'a pas euh, l'appui, de majorité relative très relative au demeurant, s'il n'a pas l'appui à la fois des parlementaires du groupe Horizon, de M. Euh, Philippe, et, et surtout aussi euh, des parlementaires du groupe euh, Modem, euh, de M.... c'est un avertissement, là, ce matin, ah, bah, de françois Bayrou. C'est que... un avertissement très clair, parce que si vous voulez, en effet, il y a une espèce de contradiction en disant, oui, on va changer de méthode, on crée un conseil euh, national euh, de la refondation, d'ailleurs, euh, dans le quelle euh, aucun aucune opposition ne siège, hein, quand même je le rappelle c'est quand même déjà une coquille vide en l'occurrence euh, et puis euh, on, on va essayer de passer quand même en force euh, via euh, le PLFSS euh, la réforme des retraites ça me paraît en effet euh, assez, euh, assez contradictoire en la, en la matière, mais moi je pense que si vous voulez aujourd'hui Emmanuel Macron, il faut qu'il donne des gages à l'électorat réformiste qui est le sien, celui qu'il a élu depuis 2017 pour qu'il mène un certain nombre de réformes qu'il n'a pas pu mener durant le premier euh, mandat et qui n'est pas prêt à mon sens de pouvoir mener au regard de la composition de l'Assemblée nationale. Il est aussi peut-être obsédé par le fait qu'il faut qu'il laisse une trace dans l'histoire parce que la trace que va laisser euh, Emmanuel Macron dans l'histoire, c'est plutôt d'un président qui a été confronté à des épreuves auxquelles il a dû faire face euh, euh, ouais. parfois avec des bouts de ficelle.
3: Et puis n'a-t-il pas peur aussi de laisser euh, le Rassemblement national prendre la main après son quinquennat ah Non, non, mais je ne pense
8: pas, pas du des... tout qu'il a peur. Je pense que c'est, encore une fois, c'est la stratégie du chaos qui existe, hein. c'est je ne peux pas me représenter une troisième fois puisque constitutionnellement c'est pas possible. J'ai battu deux fois Marine Le Pen. Après moi, ce sera le déluge, le chaos. Et, et non, mais, franchement, vous, vous, vous alignez toutes les déclarations de cette semaine. Ok, donc euh, les immigrés qu'on ne peut plus mettre dans les cités parce que c'est de toute façon pas un bon endroit où les mettre, on va les mettre à la campagne. On vient d'en parler avec Arnaud, c'est évidemment agiter le chiffon rouge devant des gens qui votaient déjà Rassemblement national sans avoir de raison, je dirais pas non pas objective, mais sans être soumis à cette pression constante liée à l'immigration et à tout ce que ça implique. Vous avez cette annonce de « je vais faire passer la réforme de retraite en force ». Il y a une succession de signaux très clairs de... Je déroule le tapis rouge au Rassemblement national. Je fais tout pour que Marine Le Pen ou Jordan Bardella et ses équipes Arrive en position de force aux prochaines élections. Un c'est une
9: hypothèse qu'il faut pas exclure. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est une hypothèse qu'il faut pas totalement exclure. Ça reste un C'est une hypothèse. Moi, je pense qu'il est quand même dans le dans le droit fil de ce qu'il est. C'est-à-dire que même quand on te regarde la façon dont il a opéré durant le premier mandat, c'est quelqu'un qui cabote, qui navigue un peu à vue. Emmanuel Macron. Donc, il peut dire à peu près tout et son contraire dans des séquences de temps qui sont assez euh, rapprochées. Le caboteur prend l'eau. Hein. Oui. Mais oui. Mais alors, le problème, c'est que si vous voulez, autant c'était faisable lorsque vous disposez d'une majorité absolue qui vous quand même protège. Là quand vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale Dans le contexte en plus géopolitique Qui est le nôtre avec la crise économique Ça va devenir très compliqué Allez
3: on avance, c'était il y a déjà 5 ans Le drame de Mias, six collégiens perdaient la vie Dans la collision de leur bus scolaire Avec un train à un passage à niveau Et c'est demain lundi que s'ouvre le procès De la conductrice du bus Des dizaines de familles ont été touchées Lourdement affectées par cet accident des vies détruites Puisque 17 enfants ont été blessés Dont 8 très grièvement Le reportage auprès de ces familles brisées Amias, il est signé Jean-Luc Thomas. ne verra pas
13: Il chaque jour à
14: Cette grand-mère pleure depuis 5 ans. Son petit-fils, il est mort sur ce passage à niveau. Depuis 2017, elle essaye de comprendre avec plein de pourquoi dans la tête. Une question la hante. Il y a une seule prévenue devant la justice, la conductrice de l'autocar.
13: Ce n'est pas sa faute à elle, c'est la faute à tous ceux qui n'ont pas pris en compte qui pouvaient éviter l'accident. Je préférerais être sur le banc à côté de Nadine que sur le banc avec la SNCF.
14: L'accès au passage à niveau a été légèrement modifié. Aujourd'hui, de nombreux autocars empruntent encore la départementale de la mort.
15: Pourquoi, admettons, on a mis un collège entre deux passages à niveau euh, ça aussi, c'est une problématique. Et ça, le procès ne le donnera pas comme résultat. C'est ça qu'il faut regarder. Mon fils était coupable de rien. Moi, je suis coupable de rien. Ma femme, elle est coupable de rien. Et nous, on a pris perpétuité.
14: La justice reproche à la conductrice de l'autocar de ne pas avoir fait attention à la barrière fermée du passage à niveau, d'avoir forcé le passage alors qu'arrive un train régional le 14 décembre 2017 à 16h07. La
3: conductrice conteste ses conclusions. Bientôt 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Elisa Lecavski.
1: À un jour des funérailles de la reine Elisabeth, les dirigeants étrangers sont de plus en plus nombreux à arriver à Londres. Hier soir, c'est Joe Biden qui est arrivé dans la capitale britannique en compagnie de son épouse Jill. Le président américain se joindra au chef d'état étranger dont le français Emmanuel Macron réuni par Charles III ce soir en fin de journée. Premier grand rendez-vous diplomatique du nouveau souverain de 73 ans. Un décès en Guadeloupe après le passage de la tempête Fiona hier. La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à basse terre. L'homme décédé se trouvait à l'intérieur. Montée des eaux jusqu'à 1,50 m par endroit. Routes et ponts détruits, éboulements et coupures d'électricité paralysent toujours l'île. La vigilance en vigueur en Guadeloupe est repassée en orange pour forte pluie et orage après 24 heures de vigilance rouge selon un bulletin publié par Météo France hier soir à 23h, heure de Paris. Et puis le parti politique En Marche devient officiellement Renaissance. Nouveau nom et nouvelle direction, approuvée à 83% par les adhérents. La mission pour le parti, trouver son rôle hein, dans un quinquennat sans majorité avec de rudes discussions à venir. Stéphane Séjourné, ex-collaborateur du chef de l'État et président des eurodéputés Renaissance, prend la tête du parti.
3: À quoi sommes-nous prêts à, à renoncer pour faire des économies d'énergie L'office public des HLM du Rhône recommande désormais à ses locataires d'éviter de prendre l'ascenseur et il a aussi réduit les périodes d'éclairage dans les parties communes pour faire dégonfler la facture d'électricité. Le reportage Olivier Madigny avec le récit d'Yann
16: Prendre les escaliers pour économiser de l'énergie. Le geste peut sembler anecdotique mais l'office public des HLM du Rhône en fait une véritable recommandation. Les habitants en ont pris connaissance par ce courrier qui détaille les habitudes à prendre.
17: C'est tout à fait normal,
4: tout à fait. Nous, prendre les escaliers déjà, éviter les interrupteurs si on peut allumer, et faire des économies, quoi. pareil qu'à la maison.
16: Les ascenseurs coûtent en moyenne 10 centimes par trajet. Et le coût de l'électricité pour le bailleur a explosé ces derniers mois. Alors les économies passent aussi par la réduction de l'éclairage dans les parties communes. Ici, le projet semble assez bien accueilli par les locataires.
18: Euh, c'est pour le portefeuille de, de tous les habitants, de tous les locataires de l'Opac du Rhône. Euh, en l'occurrence, on est tous concernés. Si ça peut faire des économies à ce niveau-là, même si c'est petit, ce ne sont pas des économies anodines.
16: Les bailleurs sociaux interpellent le gouvernement. Ils redoutent la hausse des charges qui guettent leurs locataires. Tout comme les particuliers, ils demandent à bénéficier eux aussi d'un bouclier tarifaire.
8: Alors, on
3: voit ici des locataires qui le prennent plutôt bien. Mais j'ai envie de dire, la résidence, elle fait trois étages. Mais dans les bars HLM, dans les dans les tours, les plus hautes, éviter l'ascenseur, c'est déjà très compliqué. Et puis, est-ce qu'on a envie de réduire l'éclairage, là aussi, dans certains quartiers, dans certains dans certaines cités HLM Je suis pas sûr qu'on ait très
8: envie de réduire l'éclairage. Je pense euh... que c'est surtout une question de je ne sais pas si on peut appeler ça de pédagogie ou préparation au pire désolé mais j'ai déjà utilisé deux fois le mot pire en, ouais. dans cette matinale ouais, mais, mais... ce n'est pas
3: un peu toujours eux-mêmes à qui on demande de faire des euh... efforts
8: alors on a encore des catégories modestes à qui on demande de, de ne pas prendre l'ascenseur, de mais réduire l'éclairage le, le des... problème c'est que les offices HLM ils n'ont pas euh, eu des finances extensibles à l'infini un office HLM il doit boucler son exercice à l'équilibre c'est l'exercice des rap. il a de gros problèmes l'année prochaine puisqu'il doit aller chercher l'argent dans les poches publiques qui sont déjà vides aussi, donc non, pour qu'un qu'un à HLM dise je restreins, je réduis telle ou telle chose, c'est qu'effectivement, ils savent que le dérapage est en cours. Mais encore une fois, je vous dis, ce n'est pas l'éclairage et ce n'est pas l'ascenseur dont le prix, d'ailleurs, n'est sans doute pas de 10 centimes. Je refais le calcul de tête, ça ne colle pas. C'est moins, c'est plutôt le coût d'un trajet d'ascenseur le coût d'exploitation de l'ascenseur dans l'absolu, mais c'est pas un trajet qu'on qui ferait une économiser 10 centimes, mais c'est un détail.
3: Mais est-ce que finalement les offices HLM ne devraient pas bénéficier du bouclier tarifaire parce que c'est pas le cas pour le moment ben oui, ce qui mais était
8: proposé le bouclier dans le ce sujet. C'est nous le bouclier tarifaire, oui. c'est nous chaque fois qu'on dit on oui, paye Mais bon, pas quand il y a besoin, l'argent finalement l'État peut le sortir, donc je pose la question. Vous hein,
9: voyez bien qu'il y a des questions sur la survie et la durabilité du bouclier tarifaire parce que bon, on a eu quand même le moins qu'on puisse dire des déclarations Gouvernementales depuis plusieurs semaines qui sont pour certaines d'entre elles assez contradictoires. Mais moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que je rappellerai quand même que le 14 juillet, le président de la République nous a dit que finalement nous devrions traverser divers sans trop de difficultés et que là, en l'occurrence, mal malheureusement, tous les voyants ne sont peut-être pas au rouge, mais ils sont en tout cas dans un orange qui est fortement teinté. D'où la réaction d'un certain nombre d'offices HLM comme, comme, comme celui-ci. Ensuite, quand même, bon, il y a une question de fond que la France, qui était un pays qui avait fait quand même de l'indépendance énergétique, un, un, un facteur de sa, de sa souveraineté et de sa réussite, au moins dans un certain nombre de politiques publiques, se retrouve dans une situation comme celle-ci, doit nous interroger sur les choix politiques qui ont été faits en matière de politique énergétique depuis une dizaine d'années et dont, malheureusement... Je suis bien obligé de le dire, le Président de la République ne peut pas se dédouaner comme il le fait de manière un peu facile. Il ne nous reste qu'un second.
8: Cette histoire d'économiser euh, en, prenant, en prenant l'escalier, en, en éteignant la lumière, c'est en fait le mécanisme connu du trouble de cohérence. Pour vous faire accepter quelque chose de très difficile, on vous fait accepter oui. des petites choses faciles non, progressivement. Et donc, dire qu'on va restreindre la lumière, oui. c'est vous préparer demain non, à restreindre considérablement le chauffage oui, oui, et moi je vous parle d'un chauffage non pas à 19 mais plutôt à 17 ou à 17.
9: Oui, on vous conditionne pour aller très voilà.
8: vite Allez, voilà. on va marquer une
3: pause, le temps pour moi de vous remercier déjà messieurs Merci. de votre participation, Nous. on va revenir dans un instant à 8h on parlera, on parlera des funérailles de la reine d'Angleterre puisque d'ores et déjà on a beaucoup de monde qui attend devant l'abbaye de Westminster pour pouvoir assister à l'événement, des gens qui campent on retrouvera sur place Florian Tardif tout de suite
17: les sports Regardez votre programme avec secteur pour hommes. No
15: Lille attendait un succès à domicile depuis le 7 août. C'est désormais fait, c'était face à Toulouse. Le Losc avait battu au CER lors de la première journée avant de s'incliner deux fois. 5 minute, minutes, Jonathan David frappant en les petit filet opposé. Toulouse va répondre après la pause par Shaibi, un partout, mais à peine cinq minutes plus tard, la longue ouverture de Benjamin André pour la très belle reprise d'Adam Onas, Un premier but décisif avec Lille, puisqu'il est synonyme de succès 2-1. Qui a dit que nous avions tout vu de l'hybride Qui a dit que le style avait des limites Ou encore que la technologie ne procurait pas d'émotion Et pourtant, nouveau Nissan Joke Hybride. Pendant les portes ouvertes, venez l'essayer en concession.
5: Tonale, mais un plein soleil sur quasiment... Tout le territoire, voilà le programme de votre journée avec le retour de l'anticyclone qui étend son influence sur quasiment tout le pays. On a juste quelques brumes brouillards spécialement sur la Normandie et la Bretagne mais ils vont se dissiper assez vite. Le vent en Méditerranée faiblit progressivement, Mistral et Tramontane régressent bien. On n'a plus d'averses sur le nord-est et les Hauts-de-France, juste quelques nuages au cours de l'après-midi. Toujours du très beau temps, calme, sec absolument partout sauf encore une fois sur les Hauts-de-France, le nord du bassin Paris parisien ou encore en direction de l'Alsace-Lorraine avec quelques passages nuageux, peut-être quelques gouttes en soirée mais en attendant toujours du très beau temps sur l'ensemble du pays un ciel légèrement voilé sur le sud-ouest mais aucune conséquence, par contre les températures sont basses ce matin on est vraiment en dessous des moyennes de saison des valeurs dignes de mi-octobre au moins, avec parfois quelques petites gelées blanches possibles dans les campagnes du centre de Champagne ou encore du massif central à peine 2 degrés euh, du côté de Clermont-Ferrand par exemple, 8 degrés pour Bayonne et 8 également pour Paris. Au cours de l'après-midi, ça remonte un peu en un grand écart de température entre le matin et l'après-midi. 19 pour la capitale ainsi que pour la pointe bretonne et jusqu'à 27 en direction de Toulouse.
4: C'était la météo avec Mur Protect, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
3: 8h sur CNews, bienvenue, bon réveil dans la matinale euh, week-end. Dans un instant, notre focus, un million de personnes attendues dans la capitale britannique ce lundi. Des dirigeants britanniques, des têtes couronnées. Un dispositif de sécurité plus important encore que pour le jubilé ou les Jeux Olympiques. J-1 avant les funérailles de la Reine Elisabeth. Nous serons sur place à Westminster avec Florian Tardif où certains Anglais dorment à la belle étoile pour être aux, lo aux premières loges de cet événement historique. La rentrée du Rassemblement national au Cap d'Agde, tous les voyants sont ouverts pour le parti, 89 députés, pas de polémique, un processus de succession démocratique à la tête du parti ». Le RN a-t-il achevé son processus de normalisation Suscite-t-il désormais un, un vote d'adhésion plus que de protestation On sera sur place tout à l'heure avec Johan Usai. Encore un jeune sur trois qui tente à relativiser l'histoire de la Shoah. Un jeune sur trois également qui pense également qu'elle est trop abordée dans les programmes d'histoire. L'éducation nationale peut-elle encore tenir son rôle dans l'apprentissage nécessaire de cette atrocité D'où viennent les racines de cette remise en cause Les chiffres et notre débat en plateau. Et donc, je vous le disais, 24 heures avant les funérailles de la reine Elisabeth II, des dizaines d'Anglais ont déjà planté leur tente hein, devant euh, l'abbaye de Westminster, là où se déroulera la cérémonie, malgré des températures très fraîches. Ils veulent être aux premières loges pour cet événement d'une envergure planétaire. Je vous le disais tout à l'heure, il y aura des têtes couronnées, des dirigeants du monde entier. Et Au total, ce sont près d'un million de personnes qui sont attendues dans la capitale britannique. Et c'est là qu'on va rejoindre Florian Tardif, notre envoyé spécial. Bonjour Florian, on est sur les euh, tout derniers préparatifs Bonjour. avant cet événement planétaire. Justement.
19: Oui, quelques déçus. Vous y faisiez référence à l'instant, Anthony. Effectivement, il y a eu des personnes qui ont planté leur tente, qui se sont installées il y a plusieurs jours ici. Ils ont été déçus ce matin, tout simplement parce que on leur a demandé de rebrousser chemin pour des raisons de sécurité. L'ensemble de la zone qui est autour de cette abbaye de Westminster, où se dérouleront demain les funérailles de la Reine, a dû être nettoyée. C'est le terme qu'on utilise ici. Uh, to clean the area, uh, tout simplement pour des raisons de, de sécurité, pour uh, contrôler l'ensemble des uh, passants qui peuvent encore uh, uh, passer... Uh sur cette route qui mène depuis le Parlement britannique jusqu'à l'abbaye de Westminster. Concernant les préparatifs, de, de toutes dernières répétitions se sont tenues dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster où se dérouleront les funérailles hier en fin d'après-midi. Il y a un dispositif également qui a été mis en place cette semaine afin de permettre à la presse internationale de couvrir l'événement. Vous voyez ces échafaudages qui ont été installés ces derniers jours et dispositifs de sécurité également. Important, j'y faisais référence à l'instant. 10 000 policiers qui quadrillent actuellement la capitale, 40 000 agents qui ont été recrutés et dispositifs particuliers autour de cette abbaye de Westminster où se tiendront les funérailles avec la présence d'officiers spécialisés demain, de snipers également pour protéger les têtes couronnées et les chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités pour participer donc à la messe qui aura lieu demain à l'abbaye de Westminster en l'honneur de la reine.
3: Florian Tardif, une dernière. Dernière question est-ce que vous observez encore des, des files d'attente, euh, comme on, on a pu le voir devant Westminster Hall, par exemple?
19: Oui tout à fait, l'abbaye de Westminster est juste ici et derrière cette abbaye de Westminster il y a le Parlement britannique et ce hall de Westminster où est conservé depuis quatre jours maintenant le cercueil de la Reine et il y a toujours une file d'attente importante pour pouvoir se recueillir devant le cercueil de la Reine imaginez-vous bien Anthony si vous souhaitez apercevoir le cercueil de la Reine pendant quelques instants il faut aller de l'autre côté de la capitale au niveau du parc de Southwark qui se situe à 7 km de là où nous nous trouvons et attendre pendant 12 heures, 12 heures d'attente pour pouvoir se recueillir actuellement devant le cercueil de la reine qui est conservé dans, dans ce hall de Westminster qui date du, du 11e siècle qui est, et qui est à, à peine quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons.
3: Florian Tardif avec Antoine et Steph derrière la caméra. Merci à tous les deux. Justement, je voulais vous proposer ce reportage des. Des Anglais qui attendent, qui ont campé. On les a déjà vus hier, les pauvres qui ont été évacués de cette zone juste devant l'abbaye de Westminster. Le reportage est signé Régine Delfour et Charles Baget.
4: Ces Britanniques sont arrivés des quatre coins du Royaume-Uni. Certains depuis plusieurs heures, d'autres plusieurs jours. Fervents admirateurs de la reine, ils ont planté leur tente devant l'abbaye de Westminster. Pour eux, impossible de manquer les funérailles d'Elisabeth II ce lundi.
5: C'est la seule reine que j'ai toujours connue depuis que je suis arrivée dans ce pays en 1965. L'histoire a été faite avec le roi et la reine.
4: Je pensais que c'était très important d'être là. Nous voulions venir et lui rendre un dernier hommage. Je pense que c'est bien de montrer notre soutien à la famille royale. Malgré les nuits plus fraîches, certains ont tout prévu et ne se découragent pas.
6: Il faisait très froid hier soir, mais j'ai ce qu'il faut. Un sac de couchage, une couverture, des gants chauds et de bonnes chaussettes.
7: <rire> yes. Oui, nous allons passer la nuit dehors, mais ce n'est rien comparé à ce que la reine a fait pour nous. Il va faire encore plus froid, c'est vrai, mais ce n'est pas grave, nous pouvons le faire, nous sommes anglais. Si les tentes sont tolérées,
4: il est demandé aux campeurs de les replier la journée pour ne pas encombrer la rue déjà bondée, alors que plus d'un million de personnes sont attendues à Londres pour un dernier au re revoir à la reine.
3: Les funérailles de la reine Elisabeth, un événement exceptionnel, planétaire, à suivre en direct demain sur CNews. Notre édition spéciale dans la matinale de Romain Arbres qui exceptionnellement d'ailleurs commencera à partir de 5h du matin avec tous nos envoyés spéciaux sur place dont Florian Tardif que vous venez d'apercevoir il y a quelques instants. Restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot avec Guillaume Bigot évidemment.
4: défier la ville avec le nouveau crossover urbain by Toyota.
16: Plus haute,
5: plus audacieuse.
4: Nouvelle Toyota IGO Cross. Autant couleur. Venez la découvrir pendant les journées portes ouvertes.
14: Avec plus de 600 000 annonces et 70 critères de recherche personnalisés, vous allez trouver facilement votre logement coup de cœur et peut-être plus. Parce qu'un nouveau chez-soi, c'est une nouvelle histoire. Commencez la vôtre avec ce loger.
9: Ce loger, vous avez les clés.
3: Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec bien sûr, bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Politologue. Et face à vous ce matin, Gabriel Cluzel. Bonjour Gabriel directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va commencer avec ce drame qui remonte à 2014. Julien Videlen, un jeune homme de 20 ans, était tué par le père de sa petite amie d'origine kurde. L'homme turc, naturalisé français, ne supportait pourtant pas la liaison de sa fille avec un Français. Dans la foulée de son acte, il avait fui la France pour rejoindre la Turquie avant d'être finalement extradé quatre ans plus tard. C'est donc demain, lundi, que s'ouvre son procès. Huit ans après les faits, Noémie Schulz et Sacha Robin ont rencontré le père de la victime. Écoutez.
6: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans, depuis ce 24 juillet 2014 où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
0: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ah. ça pour, pour l'honneur ou je ne sais pas trop quoi ou Je ne veux même pas savoir. Soufferte. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant, j'attends que justice soit faite.
6: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
2: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours
6: jusqu'à 20 ans de prison
3: pour une vingtaine de coups de couteau. Guillaume Bigot, euh, ça pose question. Un homme naturalisé français qui ne supporte pas que sa fille sorte avec un Français, euh, c'est le symptôme d'une société qui s'est communautarisée au, au, au fil des ans. Et encore, ça ça remonte à, à 2014, ces événements.
20: Peut-être être un peu prudent. C'est un, un procès. Les faits datent de 2014. Et euh, si la question du, du crime d'honneur et du meurtre d'honneur qui existe, hein, qui est quelque chose d'avéré, qui est, a été importé par une certaine immigration dans notre société comme d'autres pratiques tout aussi intolérables et que nous jugions barbares avant que, euh, finalement, l'idéologie multiculturelle nous interdise d'utiliser ce mot. Vous savez, barbare, ça vient, euh, ça vient du grec, c'est ceux qui ne parlaient pas grec, euh, et euh, dans, dans la cité d'Athènes, euh, ceux qui étaient étrangers étaient considérés comme ayant euh, euh, des mœurs, disons, choquantes et bizarres. Alors nous, on a développé une... Si vous voulez, une, une, une éthique universelle, c'est très bien. On n'est plus enfermé dans une espèce de tribu comme les Athéniens, d'une certaine façon, et on regarde plus les étrangers comme des barbares. Néanmoins, on a le droit aussi d'avoir des mœurs et des valeurs. Et nous avons d'ailleurs des mœurs et des valeurs. Les droits de l'homme, le vivre ensemble, le, le rejet du patriarcat, intéressant le rejet du patriarcat, euh, le féminisme qui est partout, et à mon avis souvent à juste titre pour promouvoir des femmes. Et alors, à mesure qu'on... Qu on importe en fait une idéole, enfin, des mœurs, des valeurs qui sont violemment, mais violemment euh, patriarcales, c'est-à-dire au point où on va pratiquer l'excision, au point où pour laver l'honneur d'une famille ou d'un clan, euh, si une femme euh, ne, ne, ne suit pas les indications de la famille, on va aller jusqu'à supprimer son petit ami, voire la tuer elle-même, et eh bien là, on a, voilà, les féministes ne disent rien n'ont rien à en dire en fait, c'est le silence radio donc ça c'est le plus choquant, je dis qu'il faut être prudent parce que voilà dans ce geste d'une violence inouïe, 20 coups de couteau a priori, ce que j'ai compris c'est que le père aurait surpris euh, les, les deux amants dont sa fille et, et son petit ami ensemble et il aurait euh, lardé de 20 coups de couteau euh, euh, le jeune homme, donc il y a là dedans une dimension probablement de meurtre d'honneur mais il y a peut-être une folie meurtrière aussi qui s'est emparée de ce, de ce père de famille. Gabriel Cluzel
13: je crois être de fait qu'il euh, y a une impasse, une zone grise, un, un angle mort euh, volontaire euh, du féminisme aujourd'hui sur ces sujets qui est pourtant euh, euh, qui sont pourtant prégnants pour euh, pour les femmes. Euh, on voit qu'aujourd'hui euh, nos féministes qui sont censées être hein, tête de proue pour défendre les femmes euh, ne s'intéresse au patriarcat que quand il est euh, occidental. En revanche, euh, tout ce qui provient euh, de de euh, de l'étranger ne le, ne les, ne les intéresse pas et c'est profondément inquiétant parce que évidemment, on pouvait se douter d'ailleurs certains pays à un moment, la Norvège, l'Allemagne euh, notamment après les, les... Les viols de Cologne s'étaient interrogés sur euh, le, le, le regard porté sur les femmes par euh, un certain nombre d'immigrés qui sont élevés dans des sociétés où euh, on jauge une femme à l'aune de sa vertu, où le témoignage d'une femme ne vaut pas celui d'un homme, ou euh, euh, un certain nombre de, où les femmes doivent être voilées, euh, où évidemment ce, ce, ce n'est pas du tout la même conception de la femme que dans la civilisation. Mais nous en France, nous n'avons pas le droit de nous poser, de nous poser la question. Alors qu'évidemment, l'arrivée massive sur notre sol euh, de, de populations qui, euh, de, 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 par leurs mœurs, par, par le, le, leur civilisation, par la façon dont ils étaient élevés, ne portent pas euh, le, le, le même regard sur la femme que nous, allait évidemment avoir une influence sur, sur la, la, la condition féminine. Et tout cela, eh bien, euh, on, on refuse de le voir. Et, et je trouve que c'est absolument euh, terrible pour, euh, pour, pour les femmes. Il faudra bien à un moment qu'on se saisisse de ces sujets. Je vous rappelle que Caroline de Haas, on l'avait interrogée par exemple sur les, sur les viols de Cologne, elle avait dit euh, « Allez déverser votre merde raciste ailleurs ». Vous voyez, c'est à quel point elle avait, euh, c'est très vulgaire, mais c'était, je cite ces mots, à quel point ça, euh, ça, ça l'intéressait. Donc, évidemment, euh, c'est euh, extrêmement euh, inquiétant et cette histoire, et bon moi, je connais pas toutes les... C'est toujours gênant de parler d'un procès en cours, mais néanmoins, euh, ça vient euh, vraiment illustrer ce, ce ce phénomène.
20: Guillaume Bigot. En fait, il faut bien comprendre que ceux qui agissent euh, pour la cause des femmes de manière vraiment idéologique, hein, c'est-à-dire ils veulent par exemple dégenrer les cours de récréation pour que... Euh, parce qu'ils estiment que les petits garçons jouent en foot et pas les petites filles prennent tout l'espace de la cour de récréation, il faut... Euh, euh, réorganiser l'espace dans les cours de récréation. Donc ça va jusque-là, où on vous dit si vous êtes un homme et que vous êtes dans le métro et que vous ne croisez pas les jambes, c'est une offense faite aux femmes. Donc le moindre détail va être scruté à, au, au microscope. Et quand vous avez quelque chose de gigantesque, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire de l'excision, des mariages forcés, des meurtres d'honneur vraiment, là, on tourne la tête Vous a, attendez lieu. la même indignation, c'est ça C'est mais le... mais le... surtout le, le contraste
13: évolué, pardon, Si je puis me permettre une seconde c'est que euh, Benoît de Groult qui est morte il n'y a pas très longtemps, il y a eu un concert d'ailleurs d'hommage de, de, à l'occasion de la mort de Benoît de Groult je pense que les féministes n'avaient pas dû lire ses bouquins parce que dans, dans un livre qu'elle a écrit en 1973 qui s'appelle Ainsi soit-elle elle a des mots extrêmement durs par exemple à l'endroit de l'islam parce que euh, et, et, et des coutumes euh, associées euh, à à l'endroit de la femme, et là, sur ce point-là, on voit bien que, que le discours a profondément évolué et d'ailleurs à chaque fois que des femmes ont voulu se saisir de cette question, je pense par exemple au collectif ni pute ni soumise euh, », et eh bien euh, qui a, qui était très qui était à l'intérieur des sous-racismes, hein, très proche des sous racisme eh bien ce collectif a été mis de côté parce qu'il a il stigmatisé les les garçons des banlieues. Donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté d'occulter ce sujet.
20: Bah il y a un bug parce que ceux qui poussent cette cause féministe très 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 loin alors même que les femmes heureusement sont tout à fait reconnues dans la société française à égalité avec les hommes. Eh bien, ils sont aussi des partisans de la société multiculturelle. Et c'est là où est le bug
3: Allez, on avance avec la rentrée politique du Rassemblement National. Il tient ce week-end son université d'été au Cap d'Agde dans l'Hérault. Énième démonstration s'il le fallait d'une normalisation du parti. Marine Le Pen doit tenir un discours tout à l'heure. À 14h après les interventions de, de Louis Alliot et de Jordan Bardella, les deux prétendants à sa succession. On va retrouver euh, Johan Usaï. Euh, Effectivement, euh, Johan, vous êtes sur place, c'est encore une démonstration aujourd'hui de, de la normalisation du Rassemblement national
10: oui, c'est la stratégie de Marine Le Pen depuis un certain temps maintenant qui s'est amplifiée depuis la dernière élection présidentielle. Alors cette rentrée, c'est sans doute une rentrée comme Marine Le Pen n'en a jamais connue puisque beaucoup de voyants sont ouverts désormais pour elle et pour sa formation politique. D'abord, vous savez que le Rassemblement National est en position de force pour se faire entendre à l'Assemblée Nationale lors des prochains débats, notamment sur le vote du budget avec ses 89 députés. Les élections législatives justement ont permis au Rassemblement National de voir son avenir financier s'éclaircir. Et puis Eric Zemmour, lui, est en grande difficulté politique. Il est affaibli, fortement affaibli politiquement, et il ne représente plus vraiment... Une menace, un danger pour Marine Le Pen. C'est donc dans ce contexte favorable qu'elle va prononcer cet après-midi aux alentours de 14h30 son discours de, de rentrée qui sera axé principalement sur la crise liée à l'énergie, sur le pouvoir d'achat, les thèmes centraux de sa campagne présidentielle. Elle qui entretient désormais le doute sur une éventuelle candidature en 2027 même si tout porte à croire que Marine Le Pen se prépare d'ores et déjà à une quatrième candidature à l'investiture euh, suprême. Une seule chose est certaine aujourd'hui tout de même, Ici, c'est que Marine Le Pen ne brigue pas à la présidence du Rassemblement national qu'elle a abandonné il y a un an. Deux candidats sont en liste à sa succession. Il s'agit de Jordan Bardella et Louis Alliot. Le vainqueur sera connu au début du mois de novembre prochain lors d'un congrès à Paris.
3: Et à voir qui tirera les ficelles de tout ça. Merci, euh, Johan Usaï, en, en, en direct du Cap Dac, dans dans l'Hérault. Merci également à Antoine Durand pour les euh, moyens euh, techniques. Et Guillaume Bigot, euh, tous les feux sont au vert, euh, pour le Rassemblement National. C'est ce que nous dit Johan Usaï. 89 députés, pas de couac. Euh, le Rassemblement National, c'est désormais une force politique comme une autre. Il a euh, fini son processus de normalisation.
20: Sur le plan euh, idéologique, oui. Ça me, semble, ça me semble évident, les, les, les ponts étaient totalement coupés avec euh, parties, enfin, des origines qui pouvaient être très, très douteuses ou même, euh, ou même un peu questionnables euh, du, du Front National de l'origine. Donc ça c'est fait, sur le plan de l'idéologie il y a un agendamento total et je pense que c'est un parti qui s'inscrit complètement pour reprendre le vocabulaire dans l'arc républicain, son attitude et l'attitude des 89 députés RN à l'Assemblée le témoignent chaque jour. En revanche, il y a peut-être, s'il y a quelque chose encore à, à résoudre, quand on regarde la sociologie des électorats, c'est une sorte de plafond de verre sociologique plutôt. C'est pas sur, sur l'extrémisme. Il n'y a plus d'extrémisme, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu. Mais il y a, il y a tout de même euh, une surreprésentation euh, des, des classes populaires. Euh, il y avait aussi un problème un peu géographique, c'est qu'on voyait que tout l'ouest de la France ne votait pas du tout. Euh, on, on avait vraiment une carte hein, qui était la carte de. Euh, du vote euh, contre la Constitution européenne en 2005, qui euh, était aussi le vote de 1992, avec deux France, une, une France qui votait traditionnellement gaulo-communiste, qui était contre l'Europe et qui s'était reportée euh, sur le Rassemblement national, et une autre France qui était une France de l'Ouest, qui votait pour le PS, qui votait pour euh, aujourd'hui la République en marche, euh, et, etc. Donc euh, bon, là, <coughs> encore cette, cette barrière. Maintenant, la succession elle va se faire dans d'assez bonnes conditions, on parle souvent, c'était Freud qui avait cette expression, de narcissisme des petites différences. C'est-à-dire que les haines politiques sont d'autant plus violentes qu'elles elles, qu elles ne, qu ne sont que des haines de personnes, d'ego, de place, parce qu'en fait les gens sont d'accord à l'intérieur d'un parti. Et donc ils mettent en scène des petites différences comme ça qui, qui, qui sont très violentes là, c'est pas le cas, manifestement. Il oui, n'y a, a pas de mise en scène
3: d'une quelconque opposition voilà. qu profonde compétition, entre les deux candidats. Il y a une ouais,
20: compétition ça. assez saine, mais sur des. Sur, on pourrait dire, regardez, il y a un, par exemple un RN du Sud, euh, parce que euh, M. Aliot vient du Sud, et donc euh, c'est davantage euh, Marion Maréchal, c'est davantage un, un, un Rassemblement National, justement, qui nous ramène vers le FN, mais c'est pas le cas le FN du grand-père, mais ce n'est pas le cas. On pourrait dire aussi, euh, regardez, il y a un, une candidate, enfin, un candidat pardon, du Nord, et donc euh, c'est plutôt euh, le, le RN euh, Nouvelle Manière, portée par Marine Le Pen, très social, qui, euh, qui est donc deux lignes politiques qui s'affrontent, mais ce pas en le fait, cas c du tout. C'est deux de faces d'une même pièce finalement Oui, c est, c est, c est, je pense que c'est de bonne à loi. Alors après, les mauvaises langues diraient que justement, un des problèmes de ce parti, c'était d'être une PME familiale, qui maintenant est devenue un parti, euh, le premier parti de France, il faut le, il faut le dire, il faut le rappeler. Euh, et qu'il y a encore peut-être quelques petites traces nésiques, c'est-à-dire que du côté du passé, il euh, y a un lien quand même, pas familial, mais il y a un lien personnel avec Marine Le Pen, puisque c'est l'ancien compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, qui est l'un des candidats. Et du côté, d'une certaine façon, du futur, on aurait Jordan Bardella, qui a un lien euh, un peu aussi personnel avec la famille, puisqu'elle est compagnon euh, d'une nièce de Marine Le Pen. Donc, mais voilà, le lien est, est maintenant ténu. C'est Marine Le Pen qui va tirer les ficelles de toute façon je pense que de toute façon avec les 89 députés euh, qu'elle va diriger à l'Assemblée nationale, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Alors, c'est pas qu'elle va, c'est qu'elle tire et elle tirera, c'est tout à fait vrai. La seule question est de savoir si elle va elle-même parce qu'elle a laissé entendre que c'était peut-être pas le cas, être la candidate de ses de ses idées, de son parti en 2027. Voilà, c'est là, là où la question peut-être est, est, est ouverte. Est-ce que c'est un moyen de prendre de la hauteur et de jouer le recours si la situation est très grave Alors, je vais renoncer à me retirer et je vais y aller puisqu'il n'y a personne d'autre que moi qui puisse y aller. Est-ce que c'est est -ce est une stratégie Ou est-ce que sincèrement, elle pense qu'en dépit de ses éminentes qualités, euh, elle a calé euh, notamment dans les débats Alors, alors je,
3: je vous cite ce qu'elle dit justement Marine Le Pen dans Ouest France, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir qui portera nos couleurs dans cinq ans, il ne faut jamais dire jamais en politique bon. mais il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles pour que je reparte pour une quatrième présidentielle tout ceci sera réfléchi et discuté le moment venu c'est en tout cas le signe que Marine Le Pen est en tout cas bien moins catégorique qu'elle n'a
20: pu l'être c'est intéressant, que... intéressant ce qu'on peut lire à la phrase autrement, hein. euh, il, est encore... enfin, il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que je n'y aille pas. Voyez Mais en fait, elle le dit, il faut des circonstances exceptionnelles pour euh... que j'y aille.
3: Euh, Gabriel Cluzel, Marine Le Pen qui dit aussi euh, « Je ne considère pas que l'Assemblée nationale soit un lieu de bouffonnerie. J'ai un immense respect pour l'Assemblée qui est pour moi le lieu sacré de la démocratie. » Elle répond à ce moment-là dans cette interview sur le fait que ces euh, députés sont sages finalement par rapport aux députés insoumis.
13: Oui, de fait, le, le, le contraste avec la France insoumise qui a décidé de taper dans les casseroles, visiblement, euh, lui rend service parce que euh, ça accentue le côté bon élève de, des députés du Rassemblement national qui sont arrivés. cravatelle leur avait donné des consignes dans ce sens, d'ailleurs. Qui ont été euh, suivis. Qui ont été suivis par opposition à, à, à la France la France insoumise, elle veut vraiment euh, imprégner sa patte euh, France bien élevée, certes des classes populaires, mais néanmoins euh, bien élevée ce qui n'est absolument pas antinomique alors que du côté de la France insoumise, c'est vrai qu'on on a le fantasme d'une euh, de, de, de classes populaires qui serait des révoltés permanents et, 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 C'est presque
20: l'inverse, c'est peut-être des bobos qui jouent au populos. Qui, qui ont
13: une image fantasmée euh, du, du prolo, entre guillemets, et qu'ils souhaitent euh, maintenir finalement dans cet, dans cet état alors que euh, du côté de la droite de façon générale, hein, sans même parler du Rassemblement national, on a une vision des classes populaires qui, qui, serait à, qui aspirerait à s'élever par la méritocratie. Donc c'est qui passerait ensuite à la petite bourgeoisie puis à la bourgeoisie, etc. etc. Euh, et et, et c'est quelque chose que réfute absolument la, la gauche puisque dès qu'on devient un bourgeois, on est par essence haïssable. Je voulais simplement revenir sur euh, 2027. Marine Le Pen, si elle dit aujourd'hui qu'elle est candidate en 2027, elle est déjà en campagne. Donc évidemment, ça, ça risquerait de d'écraser tout ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale et, et, et ce n'est pas souhaitable. Moi, je pense à titre personnel qu'elle ira à nouveau mais je ne suis pas Madame Irma disons que je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de signaux dans ce sens-là. On, on peine à croire qu'elle n'y aille pas euh, Voilà, alors on même. peut le dire voilà, de cette façon-là exactement et Guillaume Bigot parlait du plafond de verre des, 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 des classes populaires sociologiques, je pense qu'Éric Zemmour l'a un petit peu aidé à le dépasser parce qu'il est allé beaucoup moissonner du, coup, du côté de la bourgeoisie conservatrice qui et il a fait un peu sas parce qu'au deuxième tour celle-ci c'est qui avait voté pour lui, au premier tour, s'est dit mais que fais-je Est-ce que je vote Emmanuel Macron D'ailleurs, est-ce qu'il est, je... est, qu est, le est le euh, retour que... vers Emmanuel Macron était quand même compliqué. C'est intéressant. Comme le ce disait euh,
3: Guillaume Bigot, euh, Johan Uzaï, tout à l'heure, euh, quand on l'a retrouvé au Cap c'est est-ce que le match est plié avec euh, Éric Zemmour
20: Ah, c'est difficile, c'est difficile à dire. Pas... Dépassons la personne d'Eric Zemmour et regardons ce qui se passe sur le plan sociologique hein. et en général pour comment et, et pourquoi euh, on peut accéder euh, à la victoire euh, à l'Elysée On n'y accède jamais seul, de fait. On y accède, quel que soit le point de départ et la formation politique de départ, avec des alliés, avec des appoints. Donc derrière cette, cet isolement sociologique, il y avait effectivement l'isolement partisan. Donc on peut, on peut se dire, évidemment, Éric Zemmour, c'était un concurrent. Mais Éric Zemmour ou d'autres d'ailleurs, ce peuvent être aussi des figures qui apportent la force d'appoint.
13: Moi, je voulais, dernier point sur les, les classes populaires, parce que ça me semble intéressant, c'est que si elle a été cantonnée longtemps aux classes populaires, c'est parce que adhérer au Rassemblement National ou avant au Front National, la fortiori, c'était une petite mort sociale. Et finalement, pour l'accepter, il fallait ne pas avoir grand-chose à perdre, si j'ose dire. Donc, dans les cadres, elle avait peu, elle arrivait peu à convaincre de notables, enfin, elle avait peu de notables qui acceptaient de se rallier à sa cause, parce qu'une fois qu'ils étaient ralliés à sa cause, c'était une mort sociale. Et puis, l'autre point, c'est qu'elle a récupéré un, une partie de, de l'électorat qui a oublié la la droite, d'ailleurs je pense qu'elle ne serait pas là, ils seraient peut-être tous à la France insoumise, c'est-à-dire que euh, la droite a oublié sa vocation sociale, celle qui avait été prônée par euh, Albert Demain, la Tour du Pain, etc. à un moment. Et euh, aujourd'hui, on a l'impression que la droite parle de la retraite à 65 ans, euh, et, et enfin pour certains, je ne dis pas que c'est une réalité, mais en tout cas c'est l'image qu'elle renvoie, c'est l'écho le, 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 du MEDEF, et donc c'est vrai qu'elle elle a été ratissée, ces classes populaires, qui avaient été sans doute délaissées par euh, la droite classique.
3: Alors on va interrompre un instant notre débat puisqu'il est bientôt 8h30 sur CNews et Europe C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Elisa Lukavski.
1: Un décès en Guadeloupe après le passage de la tempête Fiona hier. La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à Basse-Terre. L'homme décédé se trouvait à l'intérieur. Montée des eaux jusqu'à 1,50 m par endroit. Routes et ponts détruits, éboulements et coupures d'électricité paralysent toujours l'île. La vigilance en vigueur en Guadeloupe est repassée en orange pour fortes pluies et orages après 24 heures de vigilance rouge. Le parti politique En Marche devient officiellement Renaissance. Nouveau nom et nouvelle direction approuvée à 83% par les adhérents. La mission pour le parti, trouver son rôle dans un quinquennat sans majorité, avec de rudes discussions à venir. Stéphane Séjourné, ex-collaborateur du chef de l'État et président des eurodéputés Renaissance, prend la tête du parti. Et puis la suite de la 8e journée de Ligue 1 et la victoire de Lille, de Buzyn face à Toulouse. Le losque qui l'emporte grâce à des buts de Jonathan David et d'Adamounas. Les nilois qui se relancent après leur défaite contre Marseille, c'était le week-end dernier. Ils remontent à la sixième place du classement et pointent à 6 longueurs du surprenant 3e, Lorient, qu'ils iront défier lors de la prochaine journée. Et ça sera le 2 octobre après la trêve internationale.
3: Merci Elisa. Guillaume Bigot, euh, on parlait à l'instant du, du vote pour le Rassemblement national, une toute dernière question pour euh, finir avec cela. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui votent pour le Rassemblement national,
20: c'est un vote d'adhésion ou un vote encore de protestation Je pense que c'est vraiment de manière intrin, enfin, intimement liée les deux. C'est-à-dire que c'est un électorat, Gabriel l'a dit tout à l'heure, qui a été délaissé euh, par la gauche. C'est l'ex-électorat si du Parti communiste, si on remonte à loin. Et ce sont des gens qui sont les grands brûlés de la mondialisation qui en prennent plein la tête. Et donc le fait de leur donner une voix, de porter leur colère dans l'agora, dans, dans l'espace public, ça a créé un puissant sentiment de, de reconnaissance mutuelle et, euh, et d'adhésion. Et si vous voulez, de la même façon que la classe dirigeante méprise Marine Le Pen et les cadres du Rassemblement National, euh, cet électorat-là se sent lui aussi méprisé par la société. Et donc il y a un effet de miroir très fort. Donc c'est à la fois la protestation et l'adhésion. Parce que pour passer la vitesse supérieure, il faut effectivement attirer d'autres parties de la population, d'une part, mais aussi avoir embarqué euh, dans les, les équipes du Rassemblement national des gens euh, qui sont des grands chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des gens qui font partie, si vous voulez, de la classe dirigeante et qui acceptent, d'une certaine façon de solidariser leur, leur cause avec celle de, de la population qui est victime des choix stratégiques qui ont été faits depuis 30-40 ans, mais qui vont proposer autre chose. Donc on passe de la contestation à la proposition. Donc moi je pense que c'est vraiment un vote d'adhésion, mais encore trop un vote de protestation. Je ne dirais pas tellement le vote, c'est plutôt le programme. C'est-à-dire le programme, on voit très bien contre quoi il est, il y a encore peut-être un manque de force d'entraînement dans ce « pourquoi il est ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le travail qu'avait fait François Mitterrand par rapport au Parti communiste qui lui a donné la clé en 1981. Parce que le Parti communiste, il était contre. Le Parti socialiste était davantage un, une formation de bourgeois. Ils avaient quasiment le même discours. Ils ont fait un programme d'ailleurs en commun. Mais évidemment, François Mitterrand avait une équipe qui lui a permis de transformer la France. Qu'en est-il de la mémoire de la Shoah dans nos écoles
3: C'est la question que je voulais vous poser. Euh, ensuite, selon un sondage publié ce dimanche dans le JDD, l'école conserve un rôle fondamental et efficace dans la transmission de l'histoire du génocide juif. Néanmoins... Néanmoins, certains signaux témoignent d'une dégradation inquiétante. Et on en parle encore avec vous, Elisa Lukavski. Vous avez des chiffres précis à nous donner.
1: Oui, 86% des jeunes ont entendu parler de l'Holocauste. C'est ce qui ressort hein, d'une étude IFOP pour le journal du dimanche et l'Union des étudiants juifs de France. L'école qui conserve donc son rôle fondamental de transmission de la mémoire euh, du génocide juif. À titre de comparaison, ils sont seulement 49% à avoir entendu parler euh, du génocide des Tutsis au Rwanda. Pourtant, dans ce sondage sur la Shoah, eh bien, certains chiffres inquiètent. Si les jeunes sont informés, eh bien, certains relativisent ce qui s'est passé. 10% des interrogés considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait... Beaucoup de victimes, seuls 69% disent que c'est un crime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, ce qui signifie donc qu'un jeune sur trois est sur une logique de relativisation. Même proportion concernant la place de cet enseignement à l'école. Ils sont 34% à estimer que la Shoah est un thème trop abordé dans les programmes scolaires, au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou encore la traite négrière. 35% évo évoquent même hein, des blagues et des plaisanteries qui ont pu avoir lieu en classe lors de l'enseignement de cette thématique. Des chiffres qui minimisent donc le poids de l'histoire et qui préoccupent forcément.
3: Merci Elisa pour ces précisions. Guillaume Bigot, pourquoi encore trop d'élèves aujourd'hui remettent en cause la Shoah ou la relativisent Elle leur vient d'où exactement
20: cette idée Mais je pense que ce n'est pas encore trop d'élèves, c'est de plus en plus d'élèves. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est tellement déplaisante et effarante qu'on ne veut pas la voir qu'on a fait très longtemps l'autruche. Je, je vous rappelle que là, les, les niveaux sont plus élevés sans doute. Je ne sais pas s'il y avait des sondages à l'époque. Il y a en tout cas un livre euh, qui a fait date qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». C'était un livre collectif. C'était des enseignants euh, qui témoignaient de ce qui se passait dans les classes. On était en 2002. Donc, Amédi Koulibaly était encore en culotte courte. Euh, C'était Jacques Chirac qui était le président de la République. Qu'est-ce qu'on pouvait lire dans ce livre en 2002 qui a été très peu euh, relié, si vous voulez, dans, dans la dans l'espace public, parce que je pense qu'on n'était pas prêt à, à entendre la violence de cette réalité. Dans les classes, c'était très compliqué d'aborder la question de la Shoah, parce que dans les classes, il y avait une concentration euh, d'une immigration euh, d'origine maghrébine africaine. On entendait, euh, non seulement on en parle trop, mais ça, c'est vraiment la version la plus, je dirais, la plus light. Ce qu'on entendait, c'est Hitler n'a pas fini le travail, et malheureusement... Et ça euh, c'était au début des années 2000 En, ça 2002, en 2002, mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, on ne veut pas le voir. Alors pourquoi Si on déroulé la bobine. C'est encore un effet de bug, un effet d'erreur système, erreur 404 dans la, classe, dans la tête de la classe dirigeante. Pourquoi Puisque pendant très longtemps il était interdit d'évoquer de, 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 les difficultés sociales, les difficultés économiques, les difficultés d'insécurité que pouvait, euh, j'allais dire, importer l'immigration ou, que, ou que, qui s'accompagnait des phénomènes migratoires, euh, surtout de, 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 de certains pays, parce que tous les immigrés et les enfants des immigrés étaient considérés comme symboliquement les descendants des porteurs d'étoiles jaunes. On ne voulait pas stopper les flux d'immigration parce qu'on disait « Regardez, c'est la même situation que les Juifs d'Europe qui, qui étaient sans patrie, etc. » Donc on se doit de les accueillir. On était dans une espèce de, de flagellation permanente. Moi, je pense que pour faire le, la monnaie unique, pour faire la monnaie de Francfort, hein, euh, l'euro, il a fallu qu'il y ait un alignement monétaire, c'est vrai, social, économique, mais il y a eu un alignement moral sur l'Allemagne. La classe dirigeante française s'est couverte la tête de cendre en disant « La culpabilité des Français » des Français, hein, pas de l'État français de Vichy, parce qu'elle est totale, mais des, du peuple français est la même que celle du peuple allemand. Voilà. Et donc, dans ces, ces années-là, la culpabilité était telle, et surtout, il y avait projection projections sur euh, les, les, les immigrés et les enfants d'immigration de toute cette de toute cette culpabilité, c'était surtout celle de Vichy en réalité. Et tout ça pour vous, ça a permis la progression d'un antisémitisme rampant dans la société. À l'évidence, à l'évidence, parce qu'il y a eu un effet de bug, si vous voulez, au moment où on s'est dit, mais les des, enfin les descendants virtuels symboliques des de, toiles jaunes nous disent que Hitler a pas fini le travail. Donc là, c'est erreur 404, c'est bug. Donc on ne peut pas comprendre. Donc c'est quelque chose. Qui ne, qui ne rentre plus dans le paysage. Ça, c'est le premier point, je pense, assez fondamental. Et le deuxième point, c'est quoi C'est qu'en fait, effectivement, il y a eu ce phénomène de concurrence victimaire, dont un Dieu donné est l'illustration la plus parfaite, parce que Dieu donné, c'est quelqu'un qui veut produire un film sur l'esclavage, alors il prétend qu'on ne le finance pas, parce qu'il y a des lobbies qui veulent qu'on ne parle que de la chose, etc. Tout ça part complètement, si vous me passez l'expression en cacahuète, et il y a cette concurrence victimaire absolument folle. Euh, qui consiste à dire, bah, écoutez, euh, euh, on ne peut pas, euh, voilà, il faut que nous aussi, euh, nous les Africains, euh, nous les Algériens, euh, nous X Y Z, on est exactement, enfin, on est notre histoire, elle soit, euh, euh, elle soit mise, si vous voulez, euh, au centre d'un phénomène de, je dirais, de, de, de très très grande, de, de très grande culpabilité. Et ça, finalement, c'est quelque chose, enfin, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'était la Shoah qui reste quelque chose de totalement unique dans l'histoire parce que contrairement au génocide rwandais par exemple ou contrairement à la traite négrière, il y a quelque chose qui est complètement enfin, ce qui nous a vraiment perturbé dans la Shoah c'est que c'est le pays le plus sophistiqué du monde à l'époque, l'Allemagne le pays le plus cultivé du monde à l'époque, le pays le plus scientifique du monde qui a utilisé tout le progrès technique et tout le progrès humain pour détruire euh, une partie de l'humanité. C'est ça qui est vraiment euh, euh, choquant dans le choix. Gabriel Cluzel.
13: Euh, ce qui est frappant dans ce qui a été exposé, c'est que, euh, parce qu'au début du, du, de, de l'exposé, on, le, on ne le voyait pas forcément, euh, mais c'est que ceux qui contestent euh, la, 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 la Shoah et l'exposition la, la, et qui est donnée à la Shoah à l'école, par exemple, eh bien, disent euh, on pourrait parler plus de la traite négrière et de la guerre d'Algérie. Donc, c'est assez concurrence cuant, Voilà la concurrence victimaire que vous avez évoquée. Or, pendant des années, des dizaines d'années, on, on a eu, vous parliez de, de, de Bush, mais là aussi, il y a eu un bug. On est resté fixé sur euh, une espèce de ligne maginot euh, sur la dernière guerre, et on a dit ah mais c'est euh, c'est l'antisémitisme, ça vient de l'extrême droite. Donc on a refusé de voir euh, l'antisémitisme qui arrivait. Euh, sous, euh, avec la, la cause palestinienne, hein, sous le phoné le, le de l'anti-sionisme euh, et celui-là, euh, on a évidemment refusé de le voir. Donc aujourd'hui, on découvre euh, en poussant des cris d'orfraie. Mais, et vous dites quelque chose de très juste, Max, sur la confusion euh, qui a été faite et la concurrence victimaire, mais une confusion historique. Euh, Max Gallo dit que quand euh, la petite main jaune de SOS Racisme a été choisie, euh, il y avait sciemment une référence à l'étoile jaune. Donc, tout cela a instillé une confusion dans les esprits qui a été absolument délétère mais dont des associations comme SOS Racisme à laquelle des associations comme SOS Racisme ne sont pas étrangères Donc, le problème c'est qu'on a toujours beaucoup de mal à analyser et comme l'immigré le, le, le migrant est par, par essence une figure christique parfaite on, 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 on ne veut pas euh, évoquer l'idée qu'il pourrait avoir euh, ses pensées mortifères.
3: Gabrielle Cluzel directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Guillaume Bigot, politologue. On va poursuivre nos débats avec l'exécutif qui joue le chaud et le froid sur la réforme des retraites alors qu'Emmanuel Macron laissait entrevoir cette semaine une accélération du calendrier. L'information fuitait d'un potentiel passage en force, alors soit via le 49.3, soit avec un, un simple amendement au budget de la Sécurité sociale. Et on sent bien que le malaise est, est là au sein de la majorité et aussi par main et certains membres du gouvernement. Hier soir, Bruno Le Maire était présent à la soirée de, de transformation du parti présidentiel, devenu Renaissance. Il a voulu temporiser, d'autant plus que la perspective d'un passage en force met très en colère ce matin. François Bayrou, président du fameux Conseil national de la refondation, François Bayrou, qui a d'ailleurs boudé la soirée les explications, Clémence Barbier.
12: Trouver des compromis est vite, la volonté du chef de l'État d'accélérer la réforme des retraites dès cet automne provoque déjà des remous au sein de la majorité. Certains ministres se disent ouverts au dialogue, mais la décision finale appartiendra au gouvernement.
0: C'est un choix qui appartient au président de la République et à la Première Ministre. Mais dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ce n'est pas un coup de force. C'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
12: Le chef de l'État n'a pas exclu que le sujet des retraites, mesure phare de son programme de réélection, soit inclus dans le budget de la Sécurité sociale. Pas de texte de loi spécifique et une possibilité pour le gouvernement de recourir à un passage en force via l'article 49.3. C'est ce que craint le président du Modem, François Bayrou.
11: Je suis opposé au passage en force. Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d'abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française.
12: Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre. Emmanuel Macron souhaiterait une application de la réforme des retraites dès l'été 2023.
3: Guillaume Bigot, on avait un président qui promettait une nouvelle méthode pendant la campagne présidentielle. C'était presque l'un des seuls projets. C'était de discuter de tout, tout le temps, en permanence. Il a créé ce Conseil national de la refondation qui apparaît, au regard de ce qu'il entend faire pour la réforme des retraites, comme une coquille vide aujourd'hui.
20: Vous avez quasiment tout dit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là la contradiction la plus centrale. Il y a une volonté de, de jouer Napoléon au pont d'Arcole, de passer en force et simultanément euh, d'avoir euh, tout misé sur, euh, j'allais dire, une espèce de démocratie tupperware, c'est-à-dire on fait des groupes, euh, on, réunit, on se réunit, on palabre, etc., Conseil national de la, la, la refondation. J'ai regardé, il y a une, aussi des, concertations, des groupes de concertation sur l'assurance chômage, il y a les dialogues de Bercy, il y a la conférence santé, il y a la conférence citoyenne sur la fin de vie, enfin... Il a réellement l'intention de débattre de tout, tout le temps, Emmanuel Macron non, je C'est euh... en tout cas tout à fait ce qu'il a dit. Et là, il est pris à son propre piège. Mais il y a un autre piège. Le piège, c'est euh, soit il mène effectivement cette, euh, cette réforme jusqu'à son terme et c'est extrêmement inflammable et risqué, soit il ne le fait pas. Mais s'il ne le fait pas, c'est aussi risqué parce que son électorat, sa base qui attendent de lui, euh, et, les, et les, un certain nombre de milieux économiques aussi qu'ils soutiennent, qui attendent de lui que cette euh, réforme soit menée jusqu'à son terme, seront extrêmement déçus. Donc qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, de toute façon, c'est extrêmement piégeux pour lui. Mais on peut s'interroger aussi sur le symbole que ça représente. C'est-à-dire, je dis pas, enfin moi, ce je, n'est je, pas le sujet d'ailleurs de savoir s'il faut ou pas faire cette réforme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est assez étrange de vouloir rentrer dans l'histoire à bride abattue d'une certaine façon, sur la question de la réforme des retraites. Je ne dis pas que c'est du niveau d'un secrétaire d'État aux retraites, peut-être d'un ministre d'économie, je ne sais pas. Mais inscrire un quinquennat, et deux quinquennats même, et inscrire une trace historique sur le fait simplement de réformer les retraites, c'est à la fois quelque chose peut-être d'utile, mais quelque chose de très technocratique et technique, et surtout qui concerne le passé et qui concerne l'inactivité. Donc vraiment, on voit bien le symbole très puissant que c'est... C'est pas le moyen de projeter une nation dans son avenir, c'est le moyen de gérer un peu euh, la, disons, les conditions de, de mise à la retraite. D'accord. Donc on n'est pas du tout dans la Startup Nation, on est vraiment dans les PAD Nation. Là, ce matin,
3: on a l'impression que François Bayrou euh, avale des couleuvres. Pourquoi ce Conseil national de la refondation alors qu'il
20: y a une Assemblée D'abord parce qu'on n'a plus la main à l'Assemblée. C'est la première réponse, elle est plus, la, plus, la plus claire, la plus évidente, mais surtout parce qu'il y, y a toujours la volonté euh, de, de faire avaler, d'une certaine façon, euh, des couleuvres ou de l'huile de foie de morue à une population qui n'en veut pas, qu'il s'agisse d'accélérer la construction européenne, qu'il s'agisse de réformer les retraites, qu'il s'agisse de euh, etc. Et donc. Comment fait-on On fait comme on fait en entreprise, c'est-à-dire qu'on fait des groupes de paroles, on permet aux gens, ce que la psychanalyse appelle la cure-talk, hein, on, va, on va laisser les gens parler, qu'ils s'expriment, qu'ils parlent, et à la fois ça permet de faire de la diversion, d'identifier, de lever les blocages, de comprendre pourquoi finalement la réforme, elle ne passe pas, et donc euh, on va dans ce cas prononcer, vous savez, c'est des nuages de mots, on va prononcer tel mot plutôt que tel autre, etc., pour faire passer la pilule, si vous voulez. Donc tout ça, ça permet de... C'est un processus quasiment marketing pour faire de la communication, pour faire avaler la couleuvre et en même temps un peu pour faire diversion parce que pendant ce temps-là, on avance.
3: Gabriel Ruzel, le, le en même temps d'Emmanuel Macron, il ne revient pas finalement à dire tout et son contraire. Là, en l'occurrence, contraire. Alors <rire> l'occurrence c'est de dire euh, euh, on va prendre le temps de discuter sur à peu près tous les sujets et finalement on va accélérer le calendrier parce qu'il faut aller vite. On va créer un Conseil national de la refondation et derrière on va peut-être utiliser le 49.3 ou un amendement via le Projet de loi de finances sur la sécurité sociale, c'est pas, c'est pas un petit peu ça le problème du quinquennat d'Emmanuel Macron
13: Oui, non, mais vous avez raison. Le, le, en même temps. Euh... Euh, est flagrant dans ce registre et Guillaume Bigot l'a très bien expliqué on pourrait ici comparer ça à un groupe vous savez il est à vide classe euh, au collège alors on laisse les enfants parler, les adolescents ils peuvent dire n'importe quoi, ils mettent des petits papiers dans une boîte à idées puis à la fin de l'heure le prof jette les petits papiers et puis c'est quand même lui qui décide ce qui est normal, mais là ce sont des collégiens donc c'est bien, avec des français c'est plus compliqué moi où je vois surtout le, en même temps c'est dans euh, le, le, la satisfaction de deux électorats, avec le Taniazy il va donner des, envoyaux, des signaux à la gauche, la gauche progressiste avec la retraite à 65 ans, il va donner des signaux aux transfuges LR, si j'ose dire, qui l'ont rejoint et qui sont persuadés qu'il n'y a pas de solution en dehors de la retraite par répartition, même si déjà dans leur tête, en fait, ils ont déjà acté qu'il y aurait bientôt une retraite par capitalisation. On ne peut pas s'étendre ici, mais Bruno Le Maire l'avait montré à plusieurs signaux avant, le, avant la crise du Covid. Et puis, parce que de toute façon, cette retraite, cette, cette retraite à 65 ans, il n'y a pas de politique nataliste en même temps. Évidemment, c'est c'est une pyramide de Ponzi, puisqu'il faut la financer par, par, par des actifs. Mais en tout cas, il aura donné des signaux à cette partie droitière de son électorat, ou en tout cas euh, libérale, euh, du monde des entreprises, de l'économie, et, 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 et aussi à, à la partie gauche par, par l'euthanasie. Et donc, je pense que euh, l'un et l'autre, ça lui permet de tenir les, ses deux pieds sur son électorat.
20: Dernière ah, question, cette remarque. Fondamental, euh, Rapidement, Guillaume Bigot, j'ai une dernière question à vous poser. Hein. Parce que le problème, c'est quand même dans notre système par répartition, le problème central, c'est euh, euh, maintenant euh, la disproportion entre les, entre les actifs et les inactifs. C'est ça la question. Et dans tous les, dans les sujets qui sont évoqués, on, on, a, on gère d'une certaine façon un déclin. Mais on n'imagine on pas sortir du déclin. On n'imagine pas relancer la machine pour sortir par le haut de cette affaire donc sortir par le bas c'est donner moins d'argent aux gens ou les faire cotiser plus longtemps, sortir par le haut c'est faire faire plus d'enfants d'une certaine façon et donc plus d'actifs demain pour rééquilibrer le système, mais ça il ne saurait en être question, on a vraiment une approche dite malthusienne dans tous les domaines Je voudrais qu'on parle de la crise énergétique, à quoi sommes-nous prêts à, à consentir pour faire des économies
3: d'énergie L'office public des HLM du Rhône recommande désormais aux locataires d'éviter de prendre l'ascenseur il a aussi réduit les périodes d'éclairage dans les parties communes pour faire dégonfler la facture d'électricité Regardez ce reportage, écoutez Olivier Madigné et Yann Effelet.
16: Prendre les escaliers pour économiser de l'énergie. Le geste peut sembler anecdotique, mais l'office public des HLM du Rhône en fait une véritable recommandation. Les habitants en ont pris connaissance par ce courrier qui détaille les habitudes à prendre.
0: C'est
4: tout à fait normal, tout à fait. Nous, prendre les escaliers déjà, éviter les interrupteurs si on peut allumer et faire des économies, quoi. pareil qu'à la maison.
16: Les ascenseurs coûtent en moyenne 10 centimes par trajet. Et le coût de l'électricité pour le bailleur a explosé ces derniers mois. Alors les économies passent aussi par la réduction de l'éclairage dans les parties communes. Ici, le projet semble assez bien accueilli par les locataires.
18: Euh, c'est pour le portefeuille de, de tous les habitants, de tous les locataires de l'OPAC du Rhône. Euh, en l'occurrence, on est tous concernés si ça peut faire des économies à ce niveau-là. Même si c'est petit, ce ne sont pas des économies anodines.
16: Les bailleurs sociaux interpellent le gouvernement. Ils redoutent la hausse des charges qui guettent leurs locataires. Tout comme les particuliers, ils demandent à bénéficier eux aussi d'un bouclier tarifaire.
3: Alors ici, on entend des locataires qui le prennent plutôt bien. Mais est-ce que dans toutes les bars HLM, toutes les tours HLM les plus hautes, éviter l'ascenseur, ça peut être déjà très compliqué. Et puis réduire l'éclairage là aussi dans certains quartiers, dans certaines cités HLM. On n'a peut-être pas envie de réduire l'éclairage. On ne se sent peut-être pas forcément en sécurité partout. Et ma question donc ce matin, c'est... On ne demande pas un petit peu les efforts toujours eux-mêmes
20: après, euh, après avoir démantelé... J'entends par là les plus modestes. Ouais. Pour, Bien pour sûr, après prendre. avoir démantelé la filière, la filière nucléaire euh, pendant des années et donc avoir créé cette, cette difficulté, avoir souscrit un marché européen d'énergie qui aligne bêtement le prix de l'électricité et le kWh sur celui du gaz, euh, après avoir pris des sanctions irréfléchies sans penser aux conséquences, oui, maintenant, l'idée, c'est de se tourner vers les plus modestes et de leur demander des efforts. C'est inique hein, au sens où c'est pas seulement injuste, hein, c'est évidemment injuste parce que euh, je crois avoir lu que 10% des Français émettaient, les plus favorisés émettaient plus de 50% des émissions de CO2 et consommaient plus de 50% d'énergie. Ce euh, C'est pas seulement injuste de, de s'appuyer, de demander en priorité aux plus modestes, hein, c'est aussi inique parce que c'est leur faire payer des décisions qu'ils n'ont pas prises. C'est ça qui est fou. Et, et on arrive à cette situation-là parce que des décisions ont été prises. Et ceux qui les ont prises vont faire endosser la responsabilité au plus modeste. Ça me paraît, je répète, plus qu'injuste, inique. Gabriel Cluzel.
13: Oui, ce qui est frappant, c'est cette inversion des responsabilités. C'est-à-dire que petit à petit, on va entendre cette petite musique selon laquelle ceux qui ne prennent pas l'escalier, ceux qui ne euh, laissent allumer leur petite veilleuse sur leur, leur box ou qui... Euh, mettre des guirlandes dans leur sapin de Noël, sont de grands coupables. Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette société de la surveillance, parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de recommandations, c'est un peu comme le temps du Covid, c'est pas obligatoire, mais il euh, y a une forme de contrainte morale. Donc demain, euh, à partir de quel âge euh, on considérera que, euh, une personne âgée est suffisamment diminuée pour pouvoir prendre l'escalier, qu'on va pas se faire regarder de travers euh, par le voisin quand euh, la mère de famille, euh, quand on sera une mère de famille qui descendra sa poussette en ascenseur, parce que c'est quand même compliqué à porter dans les escaliers. Donc, euh, et, et, et in fine, est-ce que ça va résoudre nos problèmes non, Après, l'Office
20: HLM
3: dit aussi que ça va se répercuter sur les charges aussi derrière. C'est un oui, oui, locataires non, mais mais même qui... C'est pour ça que les gens sont,
20: sont choisir entre ouais. deux ouais. mots, c'est-à-dire euh, être étranglé financièrement ou, ou, ou devoir marcher à pied. Maintenant, l'Office
13: HLM voit midi à sa porte, mais si on voit ça d'une façon plus globale, euh, c'est quand même assez euh, euh, terrifiant parce que ce, ce sont de tout, toutes petites choses à laquelle vont quand même se, se, se contraindre les Français, qui va peser sur leur quotidien. Mais est-ce que ça va résoudre structurellement nos problèmes Non, bien sûr. Et néanmoins, on fera le focus sur ces responsabilités individuelles. La politique énergétique de la euh, France, moi, le a,
3: problème de base bah, avant encore la crise énergétique. Et puis vous j'espère
13: bien que, euh, que, que, que ça ne ça va diminuer nulle part. On est dans une période d'insécurité absolue. On parle de, des femmes qui ont peur du viol, des agressions, etc. Et euh, en, en même temps, on va, on, on va faire, des, on, va, on va tous les Laisser dans l'obscurité, euh, ce n'est pas très cohérent tout ça.
3: Bon, il est temps pour moi de vous remercier, euh, Guillaume Bigot, politologue, et, et, et bien sûr Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, pour euh, cet échange sans langue de bois. On va rejoindre désormais euh, Sonia Mabrouk, si elle est avec nous depuis les studios d'Europe Absolument, vous êtes là. Bonjour Sonia. On vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Qui est votre invitée, Sonia, aujourd'hui
21: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Eh bien, vous avez beaucoup parlé de notre invité dès ce matin sur nos deux antennes communes CNews et Europe 1. C'est le patron du MoDem, c'est le haut commissaire au plan et secrétaire général du Conseil national de la refondation, François Bayrou.
3: Et du coup Sonia, j'ose à peine vous demander sur quoi vous allez l'interroger aujourd'hui
21: eh bien justement, vous nous avez offert une transition formidable depuis tout à l'heure avec euh, Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. Nous allons parler de la mise en garde de François Bayrou sur la réforme des retraites et évidemment sur l'énergie. Vous venez de le dire, on a démantelé en France le nucléaire, on a souscrit au marché européen en alignant le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et aujourd'hui, on nous demande des efforts. On va donc demander quelques comptes justement aux gouvernants et à François Bayrou de nous expliquer cette situation.
3: Eh bien écoutez Sonia, on aura grand plaisir à vous retrouver juste après la matinale week-end à 10h. Le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les échos avec comme invité François Bayrou. Merci à vous et à tout à l'heure Sonia. Restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit, je le disais jusqu'à 10h. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Frédéric Taddeï, c'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
4: La ville avec le nouveau crossover
16: urbain by Toyota.
4: Plus haute, plus audacieuse. Nouvelle Toyota Hi-Go Cross, autant couleur. Venez la découvrir pendant les journées portes ouvertes.
5: De très belles conditions ensoleillées pour ce dimanche avec la présence de l'anticyclone par l'ouest du pays justement d'où ce ciel parfaitement dégagé sur l'arc atlantique. On a eu parfois quelques brumes brouillards ce matin sur les collines normandes mais tout ça se dissipe assez rapidement. Il n'y a plus d'averse sur les Hauts-de-France jusqu'en direction de l'Alsace de la Lorraine mais encore pas mal de nuages et le vent méditerranéen régresse de plus en plus. Il est encore présent Mistral Tramantan mais il n'est plus aussi violent qu'hier au cours de l'après-midi. Encore de très belles conditions un temps calme et sec absolument partout, plein soleil sur les trois quarts du pays, quelques nuages avec un ressenti un petit peu voilé sur le sud-ouest mais aucune conséquence, Et toujours un ciel variable, sans précipitation sur les Hauts-de-France, sur le Grand Est, peut-être quelques gouttes par contre en soirée. Les températures sont basses, elles ont bien chuté ce matin, on a même eu localement dans les campagnes, quelques gelées blanches avec des, des valeurs assez basses du côté notamment de Clermont-Ferrand, à peine 2 degrés, à peine 8 en région parisienne et quand même 17 sur Nice au cours de l'après-midi, il y a un grand écart, une forte amplitude thermique entre le matin et l'après-midi, mais toujours avec un petit flux de nord et donc un ressenti frais avec la bise. Côté température, 19 prévu à Paris au cours de l'après-midi, 24 pour Bayonne, 27 en direction de Toulouse ou encore d'Ajaccio. C'était la météo avec Murprotec,
4: spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
3: Et la matinale week-end se poursuit jusqu'à 10h. Bonjour, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Il est encore temps. Il y en a un qui vient de nous rejoindre aussi, c'est Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public, merci d'être avec nous. On va avec vous également analyser, décrypter l'actualité et débattre avec face à vous, Guillaume Bigot. Rebonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Rebonjour Re
20: Anthony, bonjour.
3: Rebonjour, puisqu'on se côtoie maintenant depuis déjà près d'une heure, Guillaume Bigot, politologue, euh, là aussi pour euh, analyser évidemment cette actualité, les titres. Tout d'abord de votre journal de 9h. Un million de personnes attendues dans la capitale britannique ce lundi, des dirigeants du monde entier, des têtes couronnées, un dispositif de sécurité plus important encore que pour le jubilé ou les Jeux Olympiques. J-1 avant les funérailles de la reine Elizabeth, nous serons sur place avec Florian Tardif dans un instant à Westminster où certains Anglais ont dormi à la belle étoile pour être aux, aux premières loges de cet événement historique. Enfin, malheureusement, ils ont été évacués de la place. C'est ce que nous racontera tout à l'heure Florian Tardif. Il s'appelait Julien Vidlaine. Il n'avait que 20 ans. En 2014, il était tué par le père de sa petite amie. Près d'une vingtaine de coups de couteau. L'homme était d'origine turque, naturalisé français. Et pourtant, il ne voulait pas voir sa fille avec un français. Demain s'ouvre son procès dans l'Oise. Et cela, le symptôme le plus extrême d'une société française communautarisée Le débat à suivre sur ce plateau. La rentrée du Rassemblement national au Cap d'Agde. Tous les voyants sont ouverts pour le parti. 89 députés, pas de polémique, un processus de succession démocratique à la tête du parti. Le RN a-t-il achevé son processus de normalisation Suscite-t-il désormais un vote d'adhésion plus que de protestation On sera là aussi sur place avec Johan Uzaï du service politique de CNews. Et on démarre donc cette édition avec ces images d'hier soir, la veillée funèbre des huit petits-enfants de la reine Elizabeth II, dos au cercueil, tête baissée, visiblement émue. Ils se sont recueillis une dizaine de minutes sous le regard des visiteurs au, au Parlement britannique de Westminster à Westminster Hall. À noter encore une fois d'ailleurs la, la présence des deux princes, William et Harry, réputés en froid, souvent qualifiés d'ailleurs de, de frères ennemis par la, la presse britannique. Et nous sommes donc aujourd'hui à 24h des funérailles de la Reine. Il y aura aujourd'hui, demain plutôt lundi, des dirigeants du monde entier, des têtes couronnées également qui seront sur place. Et nous, on va rejoindre Florian Tardif, notre envoyé spécial pour ces news. Avec Antoine Estève il y aura près d'un million de personnes qui seront là demain pour assister à ces funérailles, Florian. Et là, vous assistez vous-même aujourd'hui au tout dernier préparatif.
19: Oui, tout à fait. Il y a eu d'ultimes répétitions qui se sont tenues hier en fin d'après-midi dans l'abbaye de Westminster. Ultime répétition des funérailles et de la messe qui sera célébrée demain en hommage donc à Elisabeth II. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Cela fait plusieurs jours maintenant que ces barrières ont été installées ici. Il y a des policiers qui quadrillent tout le secteur. Des barrières qui permettront de contenir la foule demain et c'est sur cette route qui se situe juste derrière moi que passera le cortège funéraire permettant de transporter le cercueil de la reine qui est conservé depuis 4 jours dans cette grande salle qui est le hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster qui se situe quelques dizaines de mètres plus loin. Petite précision importante, demain contrairement à la procession qui s'était tenue mercredi, le cercueil de la reine qui sera déposé sur un véhicule d'artillerie ne sera pas tiré par des chevaux mais par des soldats de la Navy, une tradition qui remonte aux obsèques de la reine Victoria. À l'époque, il faisait si froid, Anthony, dans les rues de Londres, qu'on avait eu peur que les chevaux pris de panique ne renversent le cercueil de la reine. Elle avait été pris comme décision de, de dernière minute de faire tirer ce cercueil par des soldats de la Navy. Ça sera le cas également demain. 98 soldats tireront donc ce cercueil de la reine qui sera transporté sur un véhicule d'artillerie transporté jusqu'à l'abbaye de Westminster où se tiendront les funérailles de cette dernière.
3: Alors justement, Florian Tardy, vous m'avez fait beaucoup de peine tout à l'heure quand vous m'avez parlé des, euh, de ces Anglais qui ont campé depuis quasiment près de 48 heures devant l'abbaye de Westminster pour essayer d'être aux premières loges lundi matin. Eh bien ce matin, ils ont été évacués. C'est ça que vous nous disiez
19: oui, et de nouveau nous avons vu quelques personnes s'installer tout à l'heure. Nous avons échangé avec elles. Elles nous ont demandé par où passera le cortège funéraire. On leur a expliqué qu'il passera juste devant leurs yeux, et ils étaient ils étaient confiants. Ils se sont dit bon, nous sommes au bon endroit. Sauf que de nouveau, les officiers sont allés les voir il y a quelques minutes à peine. Anthony, on est et on a dû on a dû et eh bien constater avec eux que eh bien c'était tout simplement impossible de rester ici au niveau de ce Parliament Square où passera donc le cortège funéraire puisque de nouveau ces personnes qui, qui pensaient être aux premières loges pour assister aux funérailles de la reine ont dû plier bagages et se rendre un tout petit peu plus loin, loin du dispositif de, de sécurité tout simplement parce que la zone va être complètement fermée au public jusqu'à jusqu demain matin avant donc l'organisation de, de ces funérailles pour des raisons de, de sécurité c'était évident puisque vous avez rappelé qu'il y aura énormément de, de têtes couronnées de chefs d'État et de gouvernement pour venir assister aux obsèques d'Elisabeth de, II.
3: Merci, Florian Tardif. D'ailleurs, je, je le rappelle, vous serez présent demain pour euh, ces funérailles. Vous allez nous faire vivre tout ça en direct. Édition spéciale euh, pour les funérailles de la reine Elisabeth sur CNews, un événement planétaire exceptionnel à vivre en direct sur notre antenne à partir de, de 5 h demain matin, une heure plus tôt pour la matinale de, de Romain des Arbres et avec tous nos envoyés spéciaux sur place. Je vous remercie, Florian Tardif. Je vous remercie aussi Antoine Estef, qui est avec vous derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, ce drame qui remonte à 2014, Julien Videlaine, un jeune homme de 20 ans, était tué par le père de sa petite amie d'origine kurde. L'homme euh, turc nat naturalisé français ne supportait pourtant pas la liaison de sa fille avec un Français. Dans la foulée de son acte, il a fui la France pour rejoindre la Turquie avant d'être finalement extradé quatre ans plus tard. Et c'est donc demain, lundi, que s'ouvre son procès, huit ans après les faits. Noémie Schulz et Sacha Robin ont rencontré le père de la victime. Regardez.
6: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans, depuis ce 24 juillet 2014 où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
0: Je n'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ah oui. ça pour, pour l'honneur ou je sais pas trop quoi, ou je ne veux même pas savoir. Soufferte. souffert. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant que justice soit faite.
6: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
2: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20
11: ans de prison.
3: Benjamin Morel, vous voyez cela comme un, un fait divers ou comme le symptôme d'une société qui s'est communautarisée?
11: Il y a une communautarisation de la société. Aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, un lieu commun de le dire. On a des fractures et des fractures qui sont profondes et qui sont profondes, je dirais, dans tous les segments de la société. Vous savez, moi, l'un de mes domaines de recherche, c'est le régionalisme. On voit que, également, dans une partie de la société française qui n'est pas halogène, eh bien vous avez justement cette tendance à régresser sur la tribu par défiance et par haine vis-à-vis -vis de la nation. Alors évidemment, il y a des phénomènes migratoires, etc., qui aujourd'hui, partout en Europe, eh bien, accélèrent ce processus-là. Mais je dirais que le fait de ne pas faire passer l'amour de la nation, aujourd'hui, dans nos discours, dans les discours politiques, mais également dans les programmes scolaires, eh bien, crée les conditions de cette situation. Pour arriver à construire une communauté, vous avez besoin de communauté politique, j'entends une nation, vous avez besoin de trois choses. D'abord, l'amour d'une histoire commune, que vous vous appropriez. Ensuite, une langue qui vous permet de construire un espace public, de communiquer et de donner à voir du commun. Et enfin, un projet politique commun. Sur ces trois aspects, force est de constater que depuis au moins 30 ans, on est en échec, voire même qu'on est en régression. Et donc, il est très, très urgent aujourd'hui, eh à travers ça, de refaire Nation.
3: Guillaume Bigot, justement, là, dans ce cas précis, on a un homme qui est naturalisé français, qui ne supporte pas que sa fille sorte avec un français
20: c'est vraiment la démonstration chimiquement pure que la citoyenneté, la, la, la nationalité juridique ne renvoie plus nécessairement à ce qu'on appelle... Un phénomène d'appartenance. Voilà, laffectio le fait de se sentir appartenir à une nation. Notre nation a comme caractéristique d'avoir d'abord eu, eu beaucoup d'immigration dans son histoire, mais surtout mais de l'immigration qui n'a pas toujours réussi. Je vous signale que les Italiens, euh, sur euh, trois Italiens qui étaient venus, il y en a un qui est retourné au pays. Donc euh, l'immigration italienne n'a pas été euh, très facile non plus. Mais en l'occurrence, là, ce qui est vraiment caractéristique, c'est que les gens qui décident de rester, qui endossent la nationalité française, qui la demandent, qui l'utilisent, qui ont manifestement une haine des mœurs françaises, une haine de la culture française. Parce que là, euh, je veux bien, et c'est tout à fait... Benjamin Morel a la raison, le régionalisme euh, et l'archipelisation de la société française est une réalité, il y a des gens... Qui se sentent de moins en moins appartenir à un grand commun qui s'appelle la France et de plus en plus à des petites, des petites patries, des petites régions, etc. Mais ils ne manifestent pas. Enfin, euh, il a pas, il a pas une, ça ne fait pas couler le sang. Là, quand vous, vous tuez, quand même, il
11: y a quelques mois, Guillaume.
20: Oui, enfin, là, on n'est plus à l'époque de Prosper Mérimée et de Colombat, vous plaît. Euh, donc là, la tuer sa fille parce qu'elle veut sortir avec un Français alors qu'on est soi-même Français. C'est-à-dire, là, on est bien d'accord... Tuer le conjoint de sa fille. Tuer le conjoint de sa fille. Pardon, parce que dans, dans cas, parce que dans certains cas... Pourquoi j'ai fait ce lapsus Parce qu'en certains cas, les meurtres d'honneur, c'est tuer directement les filles qui sont considérées appartenir à des clans, à des groupes, etc. etc. Donc ça, c'est tout à fait vrai. On a la démonstration chimiquement pure que la citoyenneté n'est pas nécessairement euh, l'adhésion disons se sentir appartenir à la nation française vous savez il y a 67 millions on dit de français mais c'est pas vrai il y a en fait 62 millions de français et sur les 62 millions de français vous avez 2,5 millions de personnes qui ont acquis la nationalité donc bon Politique à présent avec la rentrée du
3: Rassemblement national. Il tient ce week-end son université d'été au Cap d'Agde dans l'héros. Énième démonstration d'une normalisation du, du parti. On va tout de suite rejoindre Yohann Uzaï, notre journaliste politique qui est sur place et qui suit cet événement. Vous nous dites aujourd'hui, Yohann, que euh, bah, tous les feux sont ouverts finalement pour le Rassemblement national
10: oui, c'est vrai, Anthony, que c'est une bonne, une très bonne rentrée, même pour Marine Le Pen, qui est en force, qui arrive en force à l'Assemblée nationale, qui est en position de force politiquement, puisqu'elle va pouvoir s'imposer dans les débats avec 89 députés, de quoi, eh bien, oui, effectivement, peser, notamment lors du vote du budget à l'automne prochain. Marine Le Pen, qui, avec les élections législatives aussi, voit l'avenir du Rassemblement national, l'avenir financier s'éclaircir. On sait que les problèmes financiers lourdement endettés étaient jusqu'à présent nombreux. et puis, et Éric Zemmour, enfin, lui, est politiquement affaibli. Il ne représente plus vraiment une menace, un danger pour le Rassemblement National. C'est donc dans un contexte, vous le voyez, favorable que Marine Le Pen va prononcer son discours de rentrée. Ce sera aujourd'hui à 14h30. Elle va beaucoup parler de la crise de l'énergie, de la crise du pouvoir d'achat, les thèmes qu'elle a beaucoup développés durant la dernière élection présidentielle. Elle qui entretient toujours le doute sur une possible candidature en 2027, même si tout montre qu'elle se prépare d'ores et déjà à une quatrième candidature à la fonction euh, suprême. Une chose certaine, c'est qu'elle ne brigue pas la présidence du parti qu'elle a abandonné il y a un an pour se consacrer pleinement à l'élection Donc de 2022. Deux candidats sont en liste pour lui euh, succéder. Il s'agit de Jordan Bardella et de Louis Alliot. Le nom du vainqueur sera connu au début du mois de novembre lors d'un congrès du Rassemblement National. Ce sera à Paris le nouveau président du Rassemblement National qui aura une tâche, une mission principale, former les cadres, les futurs cadres du parti, puisque, vous le savez peut-être, mais le Rassemblement National eh bien, a une sorte de faiblesse structurelle qui handicape le parti depuis de très nombreuses années.
3: Merci euh, Johan Usaï, merci également à Antoine Durand qui est derrière euh, la caméra. Euh, le RN a-t-il achevé son processus de normalisation est-il une force politique désormais comme les autres C'est la question que je vais vous poser dans un instant, Benjamin Morel, mais ce sera juste après le rappel de l'actualité qui est signé Elisa Lukavski.
1: Mathias Pogba et quatre hommes incarcérés, le frère, le frère hein, du footballeur Paul Pogba, 32 ans, a hier été mis en examen pour extorsion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs criminels. Selon une source proche de l'enquête, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Il a reconnu être à l'initiative de la vidéo, menaçant son frère Paul Pogba, diffusé le 27 août. La présidence tchèque de l'Union européenne demande la création d'un tribunal international spécial pour Izium. Des centaines de corps ont été découverts, enterrés euh, près de cette ville reprise aux Russes dans l'est de l'Ukraine où les combats euh, continuent chez les autorités ukrainiennes. ont fait état vendredi de 450 corps de civils portant des traces de morts violentes et de torture enterrés dans un bois à la périphérie d'Izium. Et puis France-Espagne, c'est l'affiche de la finale de l'Euro de basket et c'est ce soir, 9 ans après leur premier et seul titre international en 2013, les Bleus sont à une marche d'un deuxième sacre, les Espagnols, meilleurs ennemis des Français en cette match à élimination directe, cinq ont basculé en faveur de l'Espagne dont le dernier Euro euh, dont le dernier c'était à l'Euro pardon, la demi-finale en 2015, place peut-être à la revanche, c'est en tout cas à suivre dès 20h30 sur Canal+ Plus Sport.
3: Et donc cette citation que je voulais vous soumettre Benjamin Morel de Marine Le Pen dans Ouest France, dans une interview qu'elle a donnée au quotidien. « Je ne considère pas que l'Assemblée nationale soit un lieu de bouffonnerie. J'ai un immense respect pour l'Assemblée qui est pour moi le lieu sacré de la démocratie. » Et j'en reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que le Rassemblement national, désormais avec ses 89 députés, est un parti politique comme les autres
11: alors, par rapport à votre question, je dirais que le Rassemblement national a deux atouts et deux problèmes. Du point de vue des atouts, aujourd'hui, il a un logiciel idéologique qui, en effet, peut embrasser extrêmement large. On dit beaucoup, l'opinion est très à droite, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément si évident. D'abord, parce qu'il y a une désaffiliation politique assez forte, et le vote Rassemblement national, par exemple, eh bien, ne correspond pas vraiment à un vote qui serait un vote lié à une identité de droite. On a une grande partie des classes populaires qui ne se retrouvent pas forcément dans ces identités politiques. En revanche, sur les sujets migratoires et identitaires, on a une partie de l'opinion assez majoritaire qui peut se retrouver sur beaucoup de thèses du Rassemblement national. Mais sur les sujets économiques, si vous, prenez, si vous prenez par exemple une enquête IFOP de mai 2021 pour l'humanité, on voit que la France est plutôt sur des thématiques très très à gauche. Et ça Marine Le Pen l'a bien compris à travers un logiciel très social qui lui permet également de parler à ces classes populaires et potentiellement de les mobiliser. Donc du point de vue du logiciel politique, entre guillemets, le Rassemblement national peut en effet aujourd'hui conquérir des majorités. Il a en revanche deux problèmes. Le premier problème, c'est la diabolisation. On voit que tout le travail qui a été fait depuis dix ans, aujourd'hui, porte quelque peu ses fruits et que le vote Rassemblement national fait beaucoup moins peur et qu'en tout cas, il n'entraîne plus la cristallisation d'un front républicain. On a vu ça aux législatives. Le deuxième problème qui lui, pour l'instant, est encore diriment, c'est la montée en compétence. Grosso modo, est-ce que ce parti, demain, serait en capacité de gérer le pays Aujourd'hui, pour une grande partie des Français, c'est non. Mais toute la stratégie du Rassemblement national, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est de, de montrer que oui. Et ça, en effet, au-delà de la question de la cravate et de la mise en scène, le fait de pouvoir recruter 300 collaborateurs et assistants parlementaires, ça vous permet d'établir un programme, ça vous permet de former des cadres, ça vous permet, avec l'argent, eh bien de structurer un parti. Et donc, en effet, vous pouvez avoir une montée en gamme. Encore faut-il que le Rassemblement national... Il parvient effectivement. En tout cas, il a compris où était son problème.
3: Mais vous posez une question très intéressante et je vous la soumets à Guillaume Bigot. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le, le Rassemblement national a le personnel politique suffisant pour demain accéder au pouvoir Et le,
20: le personnel politique, j'allais dire suffisant, mais aussi qualifié pour ça Il y a eu une montée en gamme aussi, euh, indiscutablement, des figures qui sont sorties, des élus, des élus de terrain, beaucoup de jeunes, etc. Mais c'est une chose de d'avoir disons des, des capacités, comme on, pourrait, on, on le disait au XIXe siècle, et c'est une autre, que ça soit perçu comme tel euh, par l'opinion publique et notamment euh, par la classe dirigeante. Tout ce qu'a dit Benjamin Morel est, est vrai, le, le fameux théâtre de l'antifascisme euh, qui était joué euh, déjà à l'époque du père, c'est Lionel Jospin qui avait utilisé cette expression de théâtre de l'antifascisme pour le second tour de 2002, euh, eh bien, il ne marche plus du tout, pour le coup. Alors, il ne marche plus du tout dans l'opinion publique, ça n'imprime plus, euh, fameux. Front républicain, mais la classe dirigeante continue. Vous savez, c'est un peu l'image dans, dans les dessins animés, un petit personnage qui marche, puis après il est au-dessus du vide, et puis il continue à marcher. Mais il ne se rend pas compte qu'il n'y a rien en dessous. Ils vont tomber. Mais enfin, j'entendais Madame Chiappa ce matin qui disait que, alors là, oui, bien sûr, euh, travailler avec le Rassemblement national pour retrouver des majorités, non, on allait sortir les crucifix, le gousse d'ail, etc. Il fallait euh, euh, se, se, voilà, écarter les, les, les fantômes euh, horribles du passé. En revanche, travailler avec la France insoumise, ça ne posait aucun problème. D'un point de vue républicain, ajoutait-elle. Mmh. Enfin, quand on regarde la France insoumise, et là on reprend la déclaration de Marine Le Pen, qui euh, con, utilise l'Assemblée nationale comme un espace de bouffonnerie, sinon euh, la France insoumise et décrédibilise les institutions de la République, hein, qui en appelle à l'insurrection contre les élus, finalement c'est assez incroyable, euh, qui tape sur des casseroles et qui, et même, flirte parfois avec des thèses un peu antisémites, en tout cas fortement islamo-gauchistes, et met en péril les principes mêmes de la République tels que euh, portés dans la loi de séparatisme, sinon la France insoumise. Mais vous voyez, bon, donc, cette espèce d'effet de, voilà, de, 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 répulsif du Rassemblement national, il ne fonctionne que dans la classe dirigeante et que dans les autres partis politiques. Alors modulo, bien sûr, euh, la formation d'Éric Zemmour. Et ça, c'est important pour accéder au pouvoir. Parce qu'on euh, ne peut pas gagner une élection présidentielle en France si on n'a pas des alliés. Arriver au deuxième tour, ça c'est fait, le job est fait. Mais une fois que vous êtes au deuxième tour, vous avez besoin d'apports et d'alliés. Donc là, en dehors d'Éric Zemmour, qui pour l'instant était un concurrent et un compétiteur sur son terrain à elle, il n'y a pas d'autres formations qui pourraient faire la jonction d'une certaine façon.
3: Allez, pour finir cette édition, c'est la 39e édition des Journées européennes du patrimoine ce week-end. Ce dimanche, on vous prend la direction. De la cathédrale Notre-Dame de Paris, on vous propose une plongée exceptionnelle au cœur des opérations de restauration du monument. Ça se passe sur le parvis, c'est accessible aux curieux encore tout au long de la journée. La visite est signée Michel Chevalet et Nicolas Vinclair et le récit Marine Sabourin.
7: Pour Notre-Dame de Paris, c'est officiellement l'heure de la reconstruction. Flèche, voûte et charpente. Pour l'occasion, tous les corps de métier sont présents afin de valoriser les savoir-faire français. Un des objectifs du chantier, rebâtir une flèche identique à celle de Violet-le-Duc.
15: On a des compagnons, on a des gâcheurs, on a des gens très, très techniques et très, très puristes. Donc c'est des choses qu'on fait tous les jours. Forcément, là, c'est très particulier, c'est très haut. C'est des grosses sections de pièces de charpente. Euh, c'est quand même euh, très, comment dire, très particulier et très complexe en termes de, de taille, d'assemblage.
7: Artisans d'art, compagnons, architectes et archéologues ont été sélectionnés pour leur capacité à faire renaître la cathédrale d'autrefois, vieille de bientôt 900 ans.
20: Certaines parties qui ont été taillées à, à la 5 axe, à la machine, et d'autres qui ont été faites à la main. On sait faire euh, une croisée d'ogive, un arrêtier, des voutins, on sait les monter et on sait les bâtir.
7: Les travaux de Notre-Dame doivent être terminés en 2024. Promesse faite par le président Emmanuel Macron le jour même de l'incendie, le 15 avril 2019.
17: On va tenir, on prend toutes les mesures qu'il faut, on a une planification. Quand on a des difficultés, on les résout, on en a eu. On en a eu beaucoup dans la première phase avec le Covid, avec des intempéries, avec le plomb, etc. On en aura d'autres. Ben, notre rôle, c'est de trouver et d'avancer.
7: Le village du chantier de Notre-Dame de Paris, ouvert pour la deuxième année consécutive, ferme ses portes à 18h.
3: Guillaume Bigot, ça vous donne des envies de sortie pour les Journées du patrimoine
20: Oui, bah oui, oui on a tous été euh, littéralement euh, stupéfaits et, et même... Euh, je trouve qu'il y avait quelque chose de très poignant de voir euh, Notre-Dame brûler parce que d'un seul coup, on s'est dit, mais en fait, on est reconnecté à une histoire qui est une histoire millénaire. Et, euh, et, et cette histoire millénaire, elle peut, c'était ça l'image du fait que Notre-Dame brûlait, elle peut s'effondrer, okay. voyez un peu euh, comme... Euh, il y a un espèce de, de, de cimetière des civilisations quand on visite Rome. Notre, notre civilisation à nous peut s'effondrer. Il ne faut jamais oublier que les pyramides d'Égypte, par exemple, elles sont vides parce que les gens ne croient plus aux dieux égyptiens. Allez messieurs, on va marquer une pause, Benjamin Morel Non généralement...
11: rapidement, Notre-Dame ne doit pas masquer ne doit pas être l'arbre qui masque la forêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un patrimoine français qui est en très juste de tomber en ruine, on a des églises à Paris qui aujourd'hui ne sont pas entretenues avec des fuites d'eau etc et donc un patrimoine qui s'effondre il y a des conséquences évidemment sur notre histoire et sur la manière dont on vit aujourd'hui nos racines il y a également des conséquences économiques les touristes ne viennent pas en France pour notre bon accueil ils viennent surtout pour nos vieilles pierres d'où l'importance de les entretenir
3: La pause, on revient dans un... dans un instant vous restez avec moi sur CNews la matinale week-end continue jusqu'à 10h. Les discussions se poursuivent en, en plateau pendant la, la pub. On est toujours avec Guillaume Bigot, politologue, et Benjamin Morel, maître de conférence en, en droit public pour poursuivre cette matinale jusqu'à 10h ce matin. On est également sur ce plateau avec Elisa Lukavsky, euh, journaliste qui va donc nous parler de, de la Shoah. C'est notre premier titre, encore un jeune sur trois qui tente à relativiser l'histoire de la Shoah. Un jeune sur trois également qui pense qu'elle est trop abordée dans les programmes d'histoire. L'éducation nationale peut-elle encore tenir son rôle dans l'apprentissage nécessaire de cette atrocité D'où viennent les racines de cette remise en cause Les chiffres avec vous dans un instant et notre débat en plateau. L'exécutif qui marche sur des oeufs avec la réforme des retraites. Ce matin, François Bayrou ne décolère pas, lui qui incarne le trait décrié Conseil national de la refondation, met en garde le chef de l'État. Il ne faut pas passer en force seulement, voilà, Emmanuel Macron envisage d'accélérer le calendrier avec un, un passage soit sous la forme du 49-3, soit sous forme d'amendement au budget dès la fin septembre. L'exécutif dit-il tout et son contraire, votre analyse en plateau. Face à l'explosion des prix de l'énergie, l'office public des HLM du Rhône demande à ses locataires d'éviter l'ascenseur et réduit l'intensité lumineuse dans les parties communes. Cette étrange impression de ce matin est-ce toujours au même au plus modestes à qui on demande de faire des efforts Votre avis à suivre en plateau. Alors qu'en est-il de la mémoire de la Shoah dans nos écoles Selon un sondage publié ce dimanche dans le JDD, le journal du dimanche, l'école conserve un rôle encore fondamental. Néanmoins, certains signaux témoignent d'une dégradation inquiétante. Et on en discute avec vous, Elisa Lukavski. Vous avez des chiffres précis à nous donner.
1: 86% des jeunes de 15 à 24 ans ont entendu parler de l'Holocauste. C'est ce qui ressort de cette étude IFOP pour le journal du dimanche et pour l'Union des étudiants juifs de France. L'école conserve donc son rôle fondamental de transmission de la mémoire du génocide juif. À titre de comparaison, ils sont seulement 49% à avoir entendu parler du génocide des Tutsis. Au Rwanda, pourtant, dans ce sondage sur la Shoah, et bien certains chiffres inquiètent. Si les jeunes sont informés, certains relativisent ce qui s'est passé. 10% des interrogés considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Seuls 69% disent que c'est un crime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, ce qui signifie qu'un jeune sur trois hein, est sur une logique de relativisation. Même proportion concernant la place de cet enseignement à l'école. Ils sont 34% à estimer que la Shoah est un thème trop abordé dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou encore à la traite négrière. 35% évoquent même des blagues ou encore des plaisanteries qui ont pu avoir lieu en classe lors de l'enseignement de cette thématique, des chiffres qui minimisent donc le poids de l'histoire et qui forcément préoccupent.
3: Merci Elisa Lukavski, Benjamin Morel, pourquoi encore trop d'élèves remettent en cause la Shoah, la relativisent D'où leur vient cette idée finalement
11: il y a deux types de facteurs, je pense. En effet, aujourd'hui, vous avez notamment dans une partie de la population l'idée que, grosso modo, eh bien, il y aurait une concurrence victimaire et qu'il eh y aurait à travers la Shoah une forme de euh, mise en avant d'une communauté par rapport aux autres. C'est notamment les, les, les discussions qu'on peut avoir sur la hiérarchisation, guerre d'Algérie, traite négrière, etc. Et ensuite, il y a également une déculturation générale. Hein. Je rappelle une enquête qui avait été faite aux états unis en 2018. 41% des Américains n'avaient jamais entendu parler d'Auschwitz. Et ils étaient majoritaires parmi les millennials, c'est-à-dire parmi les plus jeunes. Et donc, aujourd'hui, dans un monde où vous informez en silo, c'est-à-dire dans les, euh, dans les domaines où réellement vous avez un intérêt, etc., et eh bien vous avez toute une partie de la population qui passe à côté d'informations qui -il sont des Vous dites qu'il y a une déculturation générale,
3: mais c'est encore compliqué pour les enseignants d'enseigner la Shoah. Bien sûr. Tant parfois, il y a des contestations bien en sûr. classe, on mais parle d'invention, on fois, se moque.
11: Mais ça encore, c'est le premier facteur. C'est-à-dire que vous avez ces deux facteurs. Donc vous avez des gamins qui, grosso modo, n'ont pas entendu parler de la chose ou en ont entendu parler de manière extrêmement clivante et extrêmement, euh, je dirais, située, et qui arrivent ensuite à l'école avec un logiciel qui leur est donné, mais qui n'est pas le leur, fondamentalement, ce qui crée ensuite des oppositions. Donc là, il y a un vrai, vrai travail, et ce travail, il ne peut passer, encore une fois, que par l'école. Et cette école-là, eh aujourd'hui, dès le moment où elle est malade, dès le moment où, également, elle n'arrive pas à euh, représenter cette sorte de cocon pour les enfants dans lequel n'entre pas la société, eh bien elle a du mal, évidemment, à faire son rôle.
3: Guillaume Bigot, les réactions de ces jeunes, elles montrent quand même qu'il y a un antisémitisme rampant dans la société.
20: Il y a un antisémitisme rampant et je pense qu'il y a surtout une, euh, en face un refus de, de le nommer, un refus de l'accepter. Et ça nous renvoie à ce que j'appellerais une espèce d'erreur euh, 404, c'est-à-dire idéologique. Parce que pendant très longtemps, euh, l'autorité s'est affaissée notamment à l'égard des jeunes dans les classes. Hein, la figure du professeur, euh, de l'adulte euh, qui sait et, et qui impose son savoir, la figure de la nation, de la patrie de ce qu'on partage en commun, de la fierté nationale, mais aussi la question des flux migratoires euh, considérés comme intouchables avec euh, des jeunes issus d'immigration qui étaient perçus finalement comme les héritiers symboliques des porteurs d'étoiles jaunes. Pendant très longtemps, on a affaibli l'autorité, on a affaibli l'idée de la nation, on a affaibli la transmission culturelle et on a refusé euh, de porter la moindre critique à l'égard euh, de l'immigration et, et, et des jeunes euh, issus d'immigration, parce qu'il y avait le traumatisme de la Shoah mal compris, d'une certaine façon, avec une sorte de contresens. Et l'erreur 404 dont j'ai parlé, elle arrive au moment où les soi-disant porteurs symboliques d'étoiles jaunes disent « Mais attendez, euh, Hitler, il aurait mieux fait de finir le travail. » Et alors là, euh, on ne comprend plus rien. Là, c'est euh, euh, l'erreur système. C'est ce que décrit, il y a déjà 20 ans, euh, Georges Bensoussan, dans un livre qui reprenait des témoignages d'enseignants dans des quartiers difficiles, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Ce livre date de 2002. Et l'idée que Hitler n'a pas fini le travail, c'était un témoignage et l'idée qu'on pouvait très difficilement aborder la question de la Shoah parce qu'en effet, une certaine immigration maghrébine disait mais en fait, euh, nous, euh, pas, un, ce n'est pas notre histoire, mais deux, en plus, nous aussi, on est tout à fait hostile aux Juifs en raison euh, de ce qui se passe euh, au Proche-Orient, mais en raison aussi d'une sorte de... Voilà de, de mémoire traditionnelle, de ce qui était passé au Maghreb, etc. Donc voilà. Donc ça, ça a fait vraiment une erreur, une erreur 404. Il est vraiment temps d'en sortir et de nommer l'antisémitisme contemporain. L'antisémitisme contemporain n'est plus celui du catholicisme. Il est celui, euh, effectivement, de la concurrence victimaire de jeunes qui sont en panne, en panne d'identité et aussi euh, un antisémitisme islamique.
3: Alors on va ouvrir une page politique à présent, Guillaume bigot l'exécutif qui joue le, le chaud et le froid sur la réforme des retraites. Alors qu'Emmanuel Macron laissait entrevoir cette semaine une accélération du calendrier, l'information futait d'un potentiel passage en force, alors que, que ce soit le 49-3 ou via un, un amendement au budget de la Sécurité sociale, on sent bien en tout cas que le malaise est là au sein de la majorité et parmi les membres du gouvernement. Exemple avec Bruno Le Maire, hier soir, ministre de l'Économie et des Finances, qui était présent à la soirée de, de transformation du parti devenue Renaissance, il a voulu temporiser un petit peu. D'autant plus que la perspective d'un passage en force a énervé considérablement ce matin François Bayrou qui préside désormais le Conseil national de la refondation. François Bayrou qui a d'ailleurs boudé la soirée toutes les explications avec Clémence Barbier et on en discute juste après.
12: Trouver des compromis est vite. La volonté du chef de l'État d'accélérer la réforme des retraites dès cet automne provoque déjà des remous au sein de la majorité. Certains ministres se disent ouverts au dialogue, mais la décision finale appartiendra au gouvernement.
0: C'est un choix qui appartient au président de la République et à la première ministre. et Dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ce n'est pas un coup de force. C'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
12: Le chef de l'État n'a pas exclu que le sujet des retraites mesure phare de son programme de réélection soit inclus dans le budget de la sécurité sociale. Pas de texte de loi spécifique et une possibilité pour le gouvernement de recourir à un passage en force via l'article 49.3. C'est ce que craint le président du MoDem, François
11: Bayrou. Je suis opposé au passage en force. Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d'abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française.
12: Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre. Emmanuel Macron souhaiterait une application de la réforme des retraites dès l'été 2023.
11: Alors, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en termes de communication, c'est désastreux. C'est totalement désastreux et ça m'apparaît extrêmement symptomatique d'une incapacité d'Emmanuel Macron à comprendre qu'aujourd'hui il n'est plus omnipotent. Enfin, on a aujourd'hui une assemblée qui est fondamentalement clivée. Vous n'avez plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale et il n'y aura pas de majorité sur un PLFSS sans le modem. Donc aujourd'hui, vous avez une majorité qui, qui plus est, eh bien, peut être amenée à se cliver au sein même de Renaissance. Vous avez des députés qui sont passés d'un cheveu dans des circonscriptions de centre-gauche et qui vont avoir toutes les peines du monde à se faire réélire si jamais on fait passer, en catimini, une réforme des retraites. Vous croyez vraiment que ça va être aussi simple pour faire passer cette réforme Non, ça va cliver au sein même de la majorité, quand bien même il y aura un 49 aliné à 3. Par ailleurs, la grande nouveauté démocratique qu'annonçait Emmanuel Macron, c'était le fameux CNR. Au CNR, il n'a ramené que les collectivités territoriales et, les, euh, et un syndicat, c'est-à-dire la CFDT, qui a dit, grosso modo, je veux une vraie négociation s'il y a une réforme des retraites, et on ne fait pas passer ça en catimini. Donc, vous tuez cet embryon de démocratie sociale que vous avez tenté de construire très maladroitement, et qui plus est, vous clivez votre majorité. Politiquement, pour faire un coup politique, je dirais, à, à courte vue, sans même une réforme de fonds systématique des retraites, c'est extrêmement maladroit. Donc là, on a en effet un Emmanuel Macron qui a l'habitude, auprès de son premier quinquennat, d'annoncer des choses dans la presse et de les voir exécutées par sa majorité le lendemain, qui n'a pas compris qu'aujourd'hui, pour lui,
20: le monde politique avait changé. Et pour François Bayrou, ça en fait, des couleuvre à avaler François Bayrou est euh, est quand même le la personne qui a été euh, qui a été le ralliement central en 2017. C'est vraiment euh, la figure de l'ancien monde qui a adoubé et euh, politique qui a adoubé Emmanuel Macron. Euh, et depuis le départ, il, il est il est un peu là comme ça euh, comme sa mauvaise conscience et euh, finalement le euh, les gages qu'exige le l'ancien monde politique. Ensuite, moi il me semble que euh, pour Emmanuel Macron qui a assis son autorité, sa légitimité sur le côté euh, impérieux, euh, jupitérien, euh, on a dit bonapartiste, enfin en tout cas dans le style, euh, c'est compliqué de, de se cabrer devant l'obstacle. Parce que depuis le départ et depuis 2017, d'ailleurs c'est assez étrange, il a prévu de rentrer dans l'histoire, son, son, son grand œuvre ce serait de réformer les retraites. Alors pendant 5 ans, impossible de le faire, et là 5 ans de plus sans le faire. Que sera son bilan euh, le pass sanitaire, euh, la, les économies d'énergie, vous euh, voyez, ça va, ça va devenir assez, assez compliqué. Ça lui pose donc il y a, y a je pense le problème de, de l'orgueil d'une certaine façon, mais il y a aussi un problème politique qui est que sil si met en œuvre cette réforme, eh bien il va effectivement déclencher euh, une levée de bouclier. alors il y a la question de la méthode, comment peut il la mettre en œuvre? et sûrement pas par la force ça c'est vrai. Euh, et, et M. Bayrou a raison. Mais s'il ne la met pas en œuvre, en dehors du problème, disons, de, de sa trace historique, il y a surtout le fait qu'une partie de son électorat compte sur cette réforme et attend cette réforme. C'est presque le dernier crédit qu'on lui donne, enfin, que, que certains lui donnent, par exemple, dans les milieux patronaux. Par exemple, euh, je pense que dans son électorat, cette, cette réforme est assez attendue, finalement. Bah, si elle n'est pas en place, il va perdre aussi sa propre base. Allez, justice à présent. C'était il y a déjà cinq ans le drame de
3: Mias. Six collégiens perdaient la vie dans la, co dans la collision de leur bus scolaire avec un, un train, un passage à niveau. Et c'est demain, lundi, que s'ouvre le procès de la conductrice de ce bus. Des dizaines de familles ont été touchées lourdement, affectées par cet accident, des vies détruites puisque dix enfants ont aussi été blessés, dont huit très grièvement. Le reportage justement auprès de ces familles brisées à Mias est signé Jean-Luc Thomas. Ne dira pas
13: Yonas, jamais. Il dit chaque jour à minuit.
14: Cette grand-mère pleure depuis 5 ans. Son petit-fils, il est mort sur ce passage à niveau. Depuis 2017, elle essaye de comprendre avec plein de pourquoi dans la tête. Une question la hante. Il y a une seule prévenue devant la justice, la conductrice de l'autocar.
13: Ce n'est pas sa faute à elle, c'est la faute à tous ceux qui n'ont pas pris un compte qui pouvait éviter l'accident. Je préférerais être sur le banc à côté de Nadine que sur le banc avec la SNCF.
14: L'accès au passage à niveau a été légèrement modifié. Aujourd'hui, de nombreux autocars empruntent encore la départementale de la mort.
15: Pourquoi, euh, admettons, on a mis un collège entre deux passages à niveau euh, Ça aussi, c'est une problématique. Et ça, le procès ne le donnera pas comme résultat. C'est ça qu'il faut regarder. Mon fils était coupable de rien. Moi, je suis coupable de rien. Ma femme, elle est coupable de rien. Et nous, on a pris perpétuité.
14: La justice reproche à la conductrice de l'autocar de ne pas avoir fait attention à la barrière fermée du passage à niveau, d'avoir forcé le passage alors qu'arrive un train régional le 14 décembre 2017 à 16h07. La conductrice
3: conteste ces conclusions. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour faire des économies d'énergie Dans un instant, nous, avons, nous allons évoquer euh, le cas de cet office public des HLM du Rhône qui recommande désormais aux, aux locataires de ces HLM d'éviter de prendre l'ascenseur. Il a aussi réduit les périodes d'éclairage dans les parties communes. Juste avant euh, de discuter de tout cela sur ce plateau, avec Benjamin Morel et, euh, et Guillaume Bigot, je vois que ça vous fait euh, souvenir bah, déjà de enfin,
11: Comment est-ce qu'on peut en arriver là Mais bon, Prendre l'escalier, c'est notre projet. Oui. Ça. <rire> Écoutez,
3: on, on va en parler dans quelques instants et ce sera juste le après le sens. rappel de l'actualité qui est signé Lisa Lukowski
1: À un jour des funérailles de la reine Elisabeth les dirigeants euh, du monde entier sont en train toujours d'arriver à Londres hier soir c'est Joe Biden hein, qui euh, est arrivé dans la capitale britannique en compagnie de son épouse Jill, le président américain qui se joindra au chef d'état étranger dont le français Emmanuel Macron réuni par Charles III ce soir premier grand rendez-vous diplomatique euh, du nouveau souverain de 73 ans un décès en Guadeloupe après le passage de la tempête Fiona hier. La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à Basse-Terre. L'homme décédé se trouvait à l'intérieur. Montée des eaux jusqu'à 1,50 m par endroit, route et pont détruit. Éboulements et coupures d'électricité paralysent toujours l'île. La vigilance en vigueur en Guadeloupe est repassée en orange pour fortes pluies et orages après 24 heures de vigilance rouge. Et puis le parti politique En Marche devient officiellement Renaissance. Nouveau nom et nouvelle direction approuvée à 83% par les adhérents. La mission pour le parti, trouver son rôle dans un quinquennat sans majorité, avec de rudes discussions à venir. Stéphane Séjourné, ex-collaborateur du chef de l'État et président des eurodéputés Renaissance, prend la tête du parti.
3: Éviter de prendre l'ascenseur, réduire l'éclairage des parties communes, voilà ce que propose l'Office public HLM du Rhône pour faire dégonfler la facture d'électricité. Regardez ce reportage, il est signé Olivier Madinier, Yann Effelé.
16: Prendre les escaliers pour économiser de l'énergie. Le geste peut sembler anecdotique, mais l'office public des HLM du Rhône en fait une véritable recommandation. Les habitants en ont pris connaissance par ce courrier qui détaille les habitudes à prendre.
17: C'est tout à fait normal,
4: tout à fait. Nous, prendre les escaliers déjà, éviter les interrupteurs si on peut allumer, et faire des économies, quoi. pareil qu'à la maison.
16: Les ascenseurs coûtent en moyenne 10 centimes par trajet. Et le coût de l'électricité pour le bailleur a explosé ces derniers mois. Alors les économies passent aussi par la réduction de l'éclairage dans les parties communes. Ici, le projet semble assez bien accueilli par les locataires.
18: Euh, c'est pour le portefeuille de, de tous les habitants, de tous les locataires de l'Opac du Rhône. Euh, en l'occurrence, on est tous concernés si ça peut faire des économies à ce niveau-là, même si c'est petit, ce ne sont pas des économies anodines.
16: Les bailleurs sociaux interpellent le gouvernement. Ils redoutent la hausse des charges qui guettent leurs locataires. Tout comme les particuliers, ils demandent à bénéficier eux aussi d'un bouclier tarifaire.
3: C'est bien d'aller traquer les comportements des personnes les plus modestes dans les, offices, dans les, dans les HLM
11: et Je crois que là, il y a deux sophismes qui nous mènent à ça. Le premier, c'est que pour faire la transition écologique, notamment, et puis ensuite pour avoir un rapport plus raisonné à l'énergie, il faudrait faire des petits gestes. Le problème, c'est un problème de politique publique, ce n'est pas un problème de petits gestes, le problème de la désindustrialisation, de euh, l'errance en matière de stratégie énergétique. L'écologie des petits gestes aujourd'hui ne permet pas réellement de gagner fondamentalement sur euh, la crise environnementale et sur la crise, euh, et sur la crise énergétique. Elle permet simplement de culpabiliser les gens. Le deuxième sophisme, c'est de considérer que, grosso modo, on serait dans une situation particulière qui n'aurait rien à voir avec des choix politiques et que donc, collectivement, nous devrions en assumer la responsabilité. Ça... C'est le résultat de deux choix politiques fondamentaux. Le premier, c'est encore une fois cette errance en matière de politique énergétique, le fait de ne pas avoir rénové et maintenu ouvertes centrales, les centrales quand on le pouvait. Et ensuite, bah, c'est d'être collé aujourd'hui sur le marché européen d'électricité qui colle le prix de l'électricité au gaz, qui fait que deux pays en sont sortis, l'Espagne et le Portugal, qui payent le mégawattheure 140 euros alors que nous, nous payons 360 parce qu'on considère qu'il faut rester dans ce sacro-saint marché européen d'électricité qui aujourd'hui n'a ni que ni tête, a été pensé pour l'Allemagne et par l'Allemagne n'a absolument rien à voir avec notre situation nationale.
3: La crise en, en Ukraine, la crise avec la Russie, les sanctions, tout ça n'a rien à voir, vous êtes d'accord avec Benjamin Morel, avec
20: euh, la crise énergétique Il n'a pas, pas rien à cas, voir, mais c'est le... marginal. Enfin, voilà. C'est marginal selon vous, Guillaume Bigot -dire, Oui, effectivement, les, le, le fait de ne pas avoir entretenu les centrales nucléaires, d'avoir fermé Fessenheim, mais aussi 12, 12 centrales derrière, le fait d'avoir interrompu un projet stratégique qui s'appelait « Astrid », le fait euh, de ne plus avoir formé des gens, notamment pour les soudures, etc. Enfin bref, il y a une accumulation de décisions qui sont intégralement la décision des gouvernants et euh, des choix qui ont été faits par les gouvernants, dont M. Macron, Arabelle, Fessenheim, enfin on ne va pas re, re, refaire toute la litanie. Alors maintenant, effectivement, la transition énergétique et euh, le réchauffement climatique comme la guerre en Ukraine ont bon dos. Là où il y a un lien, c'est à travers le marché européen d'électricité. l'électricité. Pourquoi parce qu'on ne va pas détailler ce l'usine à gaz que ces génies ont inventé, mais grosso modo, pour faire marcher, pour faire aussi renouvelable, si vous voulez, et pour faire européen, on a fait en sorte que, pour le dire simplement, hein, le, notre capacité à produire le mégawatt -heure à 30 euros, maintenant il est passé à 1000 euros. Parce qu'on l'aligne grosso modo sur le prix du gaz, lequel a flambé en raison de la guerre en Ukraine. Voilà. Mais être dirigé par des génies, ça se paye, mais ça va se payer aussi. Les gens vont prendre les, vont prendre, plus prendre l'ascenseur, prendront l'escalier. Je pense que c'était peut-être le projet initial de les, euh, de leur faire perdre du poids. Je ne sais pas.
3: Allez, on va finir avec euh, un mot de sport à présent et on, <rire> on revient pour finir cette émission. Parfaite transition. <rire> Parfaite transition. Oui.
17: Regardez votre programme avec secteur. Montre connectée pour hommes. Saxer, no limit.
15: Lille attendait un succès à domicile depuis le 7 août. C'est désormais fait, c'était face à Toulouse. Le LOSC avait battu au cerf lors de la première journée avant de s'incliner deux fois. Cinquième minute, Jonathan David frappe en rouler, Petit filet opposé. Toulouse va répondre après la pause par Shaibi. Un partout, mais à peine cinq minutes plus tard, la longue ouverture de Benjamin André pour la très belle reprise d'Adam Ounas. Un premier but décisif avec Lille puisqu'il est synonyme de succès 2-1.
11: Euro, le truc de, pas de frais.
15: Allez, c'est le moment pour moi de remercier mes deux
3: invités sur ce plateau. Guillaume Bigot, merci, merci à vous. Passez une bonne fin de week-end. Également pour vous, Benjamin Morel. Merci à C'est un plaisir bon bon de coup. partager ce plateau avec vous deux. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. L'invité de Sonia Mabrouk, c'est François Bayrou, le président du Conseil national de la refondation et le haut commissaire au plan. L'invité donc de CNews Europe 1 les échos. Et n'oubliez pas, édition spéciale à partir de demain de matin sur les funérailles de la reine Elisabeth, dès 5h dans la matinale de Romain des Arbres, événement exceptionnel planétaire à suivre sur ces news.
4: 100% électrique, 100% irrésistible, numéro 1 des véhicules électriques en France, l'AI 208 a tout pour plaire. Même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot. Avec la i208 Like, à partir de 208 euros par mois seulement. Chez Xina, faire des cuisines pour tous, c'est s'adapter à tous les budgets. Et en faire pour chacun, c'est vous offrir jusqu'à 2500 euros d'électroménager sur
18: votre cuisine Xina. Xina, à vos rêves.
5: L'anticyclone se décale de plus en plus, il apporte un temps dégagé sur l'ensemble de notre pays et le mauvais temps qui était présent sur le nord-est se retrouve de plus en plus repoussé vers l'Europe centrale. Au cours de votre après-midi, eh encore une fois, de très belles conditions avec un ciel dégagé sur une grande partie du pays, des conditions parfaitement anticycloniques, lumineuses sur l'ensemble du pays, avec quand même toujours ces petits nuages qui résistent du côté des Hauts-de-France ou encore en direction de la région Grand-Est, mais pas de précipitations. Peut-être quelques gouttes par contre en soirée de ce côté-là. Un ciel légèrement voilé sur le sud-ouest, mais toujours une impression de beau temps. Le Mistral Tramontane faiblisse en Méditerranée. Les températures qui étaient très basses ce matin remontent un petit peu cet après-midi. Il y a un grand écart, une grande amplitude thermique entre le matin et l'après-midi. Mais ça reste quand même faible pour la saison. Le ressenti est automnal. 19 à Paris, 17 en direction de Nancy et de Strasbourg. Un maximum de 27 pour Toulouse, mais quasiment partout. Un vent de nord qui donne un ressenti quand même frais en France. Au cours de votre lundi les conditions seront vraiment très similaires hein. toujours du beau temps calme, sec, un petit peu plus nuageux une ambiance variable sur le nord, nord de la France, du côté de la Bretagne, du bassin parisien ou encore de la région Grand Est, partout ailleurs c'est très beau et les températures remontent d'un à deux degrés supplémentaires
4: C'était la météo avec Protect, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs Thank
1: Les J-1 avant les funérailles de la reine Elisabeth, alors que les dirigeants du monde entier sont en train d'arriver à Londres, la capitale boucle les derniers préparatifs de ce rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà comme historique. Les dernières informations de notre envoyé spécial, Florian Tardif
19: d'ultime répétition des funérailles de la reine ont eu lieu hier en fin d'après-midi en l'abbaye de Westminster où se tiendront les obsèques d'Elisabeth II. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le quartier a été bouclé, des barrières ont été mises en place le long du trajet qu'empruntera demain à la procession permettant de transporter le cercueil de la reine qui est conservé depuis 4 jours au sein du hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster où se tiendront les obsèques d'Elisabeth II, un dispositif de sécurité important 10 000 policiers euh, quadrillent actuellement euh, la capitale. 40 000 agents de sécurité ont été euh, recrutés et un dispositif de sécurité particulièrement euh, important, avec la présence de euh, tireurs d'élite, sera mis en place euh, dès demain matin afin euh, d'assurer euh, la sécurité euh, des chefs d'État et de gouvernement et des têtes couronnées euh, qui assisteront aux funérailles de la reine. En attendant les Britanniques continuent de se rendre dans ce hall de Westminster qui se situe juste derrière nous afin de se recueillir une toute dernière fois devant le cercueil de la Reine. 12 heures d'attente avant de pouvoir pénétrer dans ce hall de Westminster et se recueillir une toute dernière fois devant le cercueil d'Elisabeth II.
1: Et Florian l'a dit, il ne reste plus que quelques heures à ceux qu'ils souhaitent pour se recueillir auprès du cercueil de la reine Elisabeth. D'autres attendent déjà la cérémonie et des funérailles de demain à la reine qui sera inhumée à 20h30 heure locale dans l'intimité. Avant cela, le cortège funéraire défilera dans les rues de Londres et ils sont nombreux à attendre ce passage. Certains campent depuis plusieurs jours pour cet ultime hommage.
5: C'est la seule reine que j'ai toujours connue depuis que je suis arrivée dans ce pays en 1965. L'histoire a été faite avec le roi et la reine.
4: Je pensais que c'était très important d'être là. Nous voulions venir et lui rendre un dernier hommage. Je pense que c'est bien de montrer notre soutien à la famille royale.
7: Oui, nous allons passer la nuit dehors, mais ce n'est rien comparé à ce que la reine a fait pour nous. Il va faire encore plus froid, c'est vrai, mais ce n'est pas grave, nous pouvons le faire. Nous sommes anglais. Mathias Pogba et quatre
1: hommes incarcérés, le frère du footballeur Paul Pogba, 32 ans, a hier été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Selon une source proche de l'enquête, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Il a reconnu être à l'initiative de la vidéo menaçant son frère Paul Pogba et diffusé le 27 août. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le grand rendez-vous CNews, News Europe 1, Les échos Et aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit François Bayrou, président du Modem et haut-commissaire au plan.
21: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour François Bayrou. Bonjour. C'est justement votre Grand Rendez-vous ce dimanche, patron du Modem, haut commissaire au plan, secrétaire général du Conseil national de la refondation et proche du président. Tandis que la crise énergétique s'installe et s'amplifie, comment éviter selon vous l'étincelle sociale L'hiver pourrait être électrique pour Emmanuel Macron qui ne compte pas renoncer à sa réforme des retraites. Malgré de nombreuses mises en garde, dont la vôtre ce matin dans Le Parisien, le tout, François Bayrou, dans un contexte politique européen électrisé par la victoire de l'Union des droites en Suède. Alors pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entouré de mes camarades. Nicolas barré des Échos. bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et bien sûr, le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. François Bayrou, tout d'abord, c'est la réforme de tous les dangers. Elle est communément appelée la mère des batailles. Dans Le Parisien, ce matin, vous alertez sur le risque d'un passage en force sur la réforme des retraites. Bruno Le Maire vous a répondu qu'ils iront... Jusqu'au bout, au bout des compromis. Vous restez sceptique ce matin
17: Non, pas du tout. Je trouve que euh, ces, ces affirmations du gouvernement ce matin euh, vont dans le bon sens. De quoi s'agit-il euh, La réforme des retraites est vitale. Euh, elle est une nécessité pour le pays. Mais si l'on veut que la réforme des retraites Prennent tout son sens et qu'elle soit acceptée, bien il faut conduire, la conduire selon une méthode que le président de la République a présentée dans, à l'élection présidentielle. C'est même l'engagement le, euh, majeur qui a été le sien. Euh, on va renoncer aux réformes qui tombent d'en haut toutes faites et on va, c'est notamment le sens du Conseil national de la refondation, on va faire... Une, mûrir ces réformes avec toutes les forces euh, économiques et sociales avec
21: qui que Dans la, la so veulent pas.
17: société... Alors, je suis en désaccord avec vous.
21: Ah bon Dites-nous pourquoi. Moi, vous... je
17: pense que la société française est prête pour cette réforme. Je pense que une grande majorité des Français euh, pense, au fond de lui-même qu'il va falloir en effet, pour équilibrer les retraites, travailler plus longtemps. Euh, simplement, Beaucoup d'entre eux n'ont pas entre les mains les raisons pour lesquelles il va falloir faire cette réforme. On entend des messages dans tous les sens qui disent « c'est pas nécessaire euh, ». Des messages, y compris des autorités, qui disent « mais non, c'est équilibré, on n'a pas besoin, c'est pas le, urgent ». Le
18: Conseil d'orientation des retraites vient de
14: dire qu'on en aurait pour 25 ans de déficit
17: si on fait rien. Le Donc Conseil d'orientation des retraites est... a dit ça hier. Ouais. Et comme vous savez, sur les trois dernières années, mm. ils avaient euh, assez souvent dit que c'était équilibré sur le moyen terme. Et comme mm. vous savez, vous avez écrit 15 papiers là-dessus. Donc, euh, mm. euh, Et moi, je pense qu'il y a la nécessité de réunir toutes ces forces Mais... pour que... Et c'est le deuxième enjeu. Pas seulement pour réussir la réforme des retraites. C'est pour que naisse en France une méthode qui permettent France, que les sujets traités ne soient pas toujours conflictuels,
21: Macron, ne soient
17: pas toujours dans l'affrontement, avait... ne soient pas toujours dans euh, la déchirure systématique du pays. Et c'est pourquoi le président de la République a créé le Conseil national de la refondation qu'il m'a confié. Que...
21: Et vous voyez bien, les la contradiction... Le dos, la plupart voyez... des syndicats n'y étaient pas. Pas Ou, du tout. Où est euh, le début
17: de la méthode Pas du tout. Pourquoi vous pouvez dire ça La CFDT était, était là c'est pas le moindre des syndicats français. Jusqu'à maintenant, c'est même ouais, celui qui est, est qui est le plus important. Mais la l'UNSA CGT... était là, la CGT non plus, et la CFTC était là.
21: On peut parler du verre à moitié vide Mais... Non,
17: pas du tout. Parce ouais. que, ce, ce que ce qui me semble nécessaire de voir, c'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste, qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions. Et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays, lucidement, mais... soit capable de s'organiser comme les temps l'exige. Voilà. Or, bon... ce courant réformiste-là, si on choisit une méthode, on va dire, brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin, euh, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, confrontation, en opposition avec, euh, le, avec les responsables du pays. Est-ce qu'on a besoin que, de on ça On a besoin du côté. contraire. Le, le courant réformiste existe, vous le mentionnez, il est très présent, c'est la majorité à l'Assemblée. Mais il existe d'autres
20: courants, euh, on peut penser à l'Enupes, on peut penser au Rassemblement National, donc là, le pays
8: réellement... Il ne tient pas seulement dans ce courant réformiste, il est divisé. Bien sûr, mais de ce point de vue, est-ce
17: que le espace du débat, ce n'est pas l'Assemblée, bien davantage qu'une alter Assemblée que serait votre CNR euh, D'abord, ce n'est pas mon CNR, c'est celui du Président de la République, si vous permettez, bien sûr. Bon. Euh, le, le, vous venez d'avancer l'argument majeur dans le sens de ce que je dis. Vous avez en effet, allez, deux pôles extrêmes. Euh, gauche et droite, euh, qui sont, sur ce sujet en particulier, en radicale opposition avec les responsables du pays. En radicale opposition. Ils disent même qu'ils veulent revenir à la retraite à 60 ans, euh, sans condition. Et vous avez, un, ce que vous avez vous-même avalisé comme courant réformiste, et ce courant réformiste, si jamais on n'a pas la, la bonne démarche, il va être perdu pour les réformes.
21: Mais quel risque pour le pays On a compris que si pour vous le courant réformiste ne passe pas, euh, la France aura du retard. Sur... Mais quel est le risque Est-ce qu'il y a un risque social Est-ce que vous dites, attention, ce matin, si vous utilisez le 49,3, si vous ne trouvez pas la bonne méthode cette fois-ci, eh bien le risque... Je n'ai pas dit ça
17: du tout. Je Mais pense qu'il y, qu y a une probabilité certaine pour que, au bout du chemin, euh, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le...
21: 49.3. Peut-être
17: on peut l'éviter, mais il euh, n'y a rien d'infamant à utiliser le 49.3. Ce qui n'est pas normal, c'est utiliser le 49.3 sans la préparation nécessaire pour euh, le texte. Beaucoup de Français euh, ont au fond de même l'idée que oui, c'est un sujet, mais ne savent ni pourquoi, ni comment, ni pour quel montant. La préparation n'a pas été faite. La préparation pas seulement auprès des partenaires sociaux. Je me suis laissé dire que même le patronat, mais euh, vous allez pouvoir le, Nicolas Barré le, le confirmer, même le patronat est pas chaud. Il faut faire cette préparation, il faut adopter la démarche ah bah oui, que il y a le eu président eu de une la campagne République... campagne
21: présidentielle, il faut... que, que ne l'a-t-il pas fait Emmanuel Macron Pourquoi tout ce temps perdu et venir aujourd'hui, à quelques mois de cette réforme des retraites si importante pour et l'expliquer maintenant
17: La réforme des retraites, euh, comprenons-nous bien ça n'est pas pour les mois qui viennent Le président de la république a dit je voudrais que ce soit en place dans l'été 2023 et moi je dis on peut parfaitement arriver à adopter le texte avant ou au début de l'été 2023 et vous dites il faut on pas a une besoin réforme. de quelle qu réformes
14: brutale mais qui parle de réforme
17: brutale vous vous avez l'air de sous-entendre
14: que l'élysée veut brutaliser les choses c'est
17: ça les échos qu'on a Oh — bah, euh, vous, avez vous avez
21: plus que des échos de votre côté quand même. Qu Vous avez a... l'oreille du président. — Et que vous
17: avez... C'est qu'on euh, euh, avait imaginé de passer cette réforme par un amendement quasi subreptice euh, au projet de loi de financement, euh, au projet de financement de la loi de sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS. C'est pas comme ça qu'on fait une grande réforme pour un pays. Euh, pourquoi Parce que la question des retraites, c'est pas seulement... La question d'un déplacement magique et choquant pour beaucoup de l'âge du départ à la retraite. Il y a beaucoup d'autres sujets. Euh, Ce n'est pas la même chose d'arriver à l'âge du départ à la retraite épuisé par une vie professionnelle euh, très, 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 très lourde. Je pense à ça chaque fois que je vois euh, les, les hommes qui bitument les trottoirs à Paris avec euh, une taloche et des seaux de goudron à genoux dans le goudron. Bon, euh, probablement, à l'âge de 65 ans, euh, ils ne seront pas dans le même état que ceux qui ont eu des vies plus préservées. Il euh, y a des gens qui sont épuisés nerveusement. Il dire... y a des gens qui sont en pleine oui. forme. Et ce que je crois, c'est que qu'on peut, euh, par l'incitation et peut-être aussi par une accélération de la réforme touraine, comme on appelle, qui, avait créé, qui a créé la situation actuelle... Des incitations, de la souplesse, Mais parce que l'idéal pour moi, qui plaide pour la réforme par points depuis euh, 20 ans, l'idéal pour moi, c'est que chacun puisse choisir son départ à la retraite. Le départ choisi. Et si on arrive à allonger le temps de travail volontairement,
21: non. Non, y non. compris
17: avec des incitations, alors je pense qu'on aura fait deux choses oui. on aura rééquilibré oui. les retraites et on aura montré qu'on pouvait réformer différemment et le deuxième enjeu est pour moi aussi important que le premier
8: j'y reviens parce que ça me semble central vous nous dites fondamentalement les français comprennent que la réforme des retraites est nécessaire, se reconnaissent avec des nuances dans le projet que vous proposez, doit-on comprendre que le CNR est finalement plus représentatif de la nation que
17: l'Assemblée nationale? Non, rien. Et ça n'est pas le même rôle. Euh, — Le CNR, c'est quoi ?— C'est un machin, un bidule, disent certains. — C'est l'idée... — François Bayrou, le un machin, disent certains. — Oui, disent certains. Bah oui. C'est... Euh, L'ONU oui, mais... aussi, disait le général. — Oui, ben, justement. Mais... Bon.
11: <rire> Est-ce qu'il avait tort, le général ?— Et,
17: et on ne peut pas s'en passer. Oh. Euh, donc le... je... je reviens à la question. Le CNR, c'est l'idée qu'il y a dans le pays des forces, des courants de pensée qui euh, ont le droit et le devoir d'être représenté dans la réflexion sur les grandes questions que nous allons devoir traiter. Nous entrons dans une crise qui, pour moi, va être une crise historique, mondiale, planétaire, avec des rééquilibrages qu'on n'imagine même pas, une, On va en des problèmes nombreux en Chine, parce que la démographie va, va, mmh. va, va créer des conditions euh, pour le pays euh, totalement inédites. Ils vont perdre 500 millions d'habitants. 500 millions.
21: Quel rapport avec Plus le Conseil national de la le... refondation
17: Exactement tous les, tous les rapports. Les États-Unis sont dans une crise socio, sociale et sociologique de violence incroyable. Et en Europe, l'Allemagne qui était la locomotive s'est mise, comme on sait, entre les mains de Poutine. Tout ceci crée euh, une situation de crise historique, séculaire, mondiale devant laquelle la France aurait beaucoup d'atouts, mais elle a devant elle des problèmes insolubles depuis longtemps. L'éducation nationale est ne un les problème énumérez insoluble. Pas tous. Le travail le est faire. un problème pour l'instant très difficile à résoudre. Et on a besoin de réfléchir à tout ça avec le les faire. forces vives du pays.
21: On va marquer une courte pause et nous dire comment réfléchir, parce qu'évidemment vous avez cité tous les problèmes. Le premier étant le défi énergétique. On va vous poser la question, vous qui avez beaucoup travaillé sur le nucléaire, comment est-ce qu'on en est arrivé là en France? Une courte pause et on se retrouve en direct.
11: C'est ça, ça que j'adore.
16: New fragrance,
9: DR. Découvrez les nouvelles créations d'espresso gourmand, Laure. L'association parfaite d'un espresso rond et délicat à des notes subtiles de caramel, vanille ou chocolat.
0: Pour un plaisir intense, Laure, sans doute le meilleur café du monde. Planning for your next trip?